2: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Digo esto de la semana para poder empezar de carrerilla, ¿eh? pero ya sabéis que con las presentaciones de estos días estamos saltándonos el horario o el ritmo habitual de publicación para poder comentar prontito, lo antes posible, de algunas de estas conferencias más importantes. Estamos grabando el lunes por la mañana, es día 12 de junio, así que hace solo unas horas que vimos el Xbox Games Showcase, el Starfield Direct y algún eventito más, PC Gaming Show también estuvo por la noche, pero yo creo que la jugada lógica hoy es comentar primero lo de Microsoft y luego ver para, para qué más hay tiempo hoy. Vamos a hacer esto con Juan, Oscar, Víctor. ¿Qué tal estáis? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y la quinta pista en esta ocasión es para Clara Doña. ¿Qué tal, Clara? Bienvenida de nuevo.
1: Hola, encantado de estar aquí otra vez.
2: Me encanta lo de la quinta pista, ¿eh?
3: Sí, ya. La, suena como... A, yo creo que podríamos llamar al reload así. O sea, aquí, aquí, cambiar el nombre sí, sí, Reload sí. está muy pasado ya
2: sí, sí. si nos denuncia Atlus ¿no?
4: ahora lo llamamos la quinta pista ¿no? la quinta pista mucha pues gente esto. lo comentó el, con el último reloj. Todo. nos encanta la quinta pista yo tardé en darme cuenta que se referían a Xavi vaya, ¿por, por qué pero lo introdujo así?
2: sí sí, 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 sí. Mm. sí. Eh, ¿Estáis de acuerdo con lo de empezar sí, sí. por lo de Xbox? ¿O, sí, sí, ¿o queréis sí. meter el wholesome aquí sí o sí? ¿O un poco, un poco de Future Game Show?
3: Eh, no, no. Falta, Dijimos, ¿no? Hicimos eh, el pacto de que teníamos que ignorar el future, el future Game Show en la medida de lo posible. Y, y yo, por mi parte, lo voy a respetar. Vaya.
2: Vale, vale. Dejadme recordar que en la recarga activa de esta mañana... Insisto, ¿eh? es lunes, por si queréis buscar, es la 588. Hay un repaso, te diría que especialmente práctico del de evento, porque lo hacemos en base a las fechas anunciadas. no? Con lo cual, comentamos antes, los juegos que están más cerquita, y nos vamos alejando hasta llegar a aquellos que no tienen fecha. Pero es que de verdad, que me preocupa mucho el orden en el que comentamos los juegos en este tipo de, de repasos, ¿no? Cuando, cuando recordamos las o comentamos las conferencias. Y, y fíjate, me he metido en news.xbox.com para ver cómo lo ordenan ellos, ¿no? Para quitarme esta responsabilidad, que encima tengo mucho sueño, disculpad. Y, y han hecho una cosa que no sé si había visto antes. En, en, ya digo, en la página oficial de Xbox lo que hacen es meter primero los suyos, no, los de Xbox Game Studios, con lo cual el Metaphor, por ejemplo, está un, un poco más abajo, pero dentro de esa familia de estudios de Xbox, los ordenan por orden alfabético. No sé si estoy de acuerdo, ¿eh? No sé si... Equánime, eh... equánime. Ya, pero empezar empezar por el about no creo que sea yo lo que le conviene al podcast. Eh... Que, a tope con Obsidian, ¿eh?
3: Pero... Yo no sé si no es el más representativo yo creo, lo he estado pensando y creo que es el más representativo de lo de ayer.
2: ¿En serio? Sí. A mí es que siguiendo o pensando en el evento todo lo que no sea empezar con el fable, se me hace raro. No digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? pero se me hace raro.
3: Por, por orden de aparición, quieres decir. Sí. Sí, hombre. hombre por por el... donde se empieza y donde se acaba, creo que es importante. Y hubo, yo creo, ciertos uh -huh. eh, hitos ¿no? En, la, en la en la conferencia. Pero empezar o sea, por Fable creo que no fue casual ni, ni. Y es cierto, habría que empezar por ahí. Sí. Yo creo que, puede, hay que empezar
2: por ahí. Cuidado, se puede empezar por Starfield también, eh. Pero que hay que hacerse otra pregunta sobre si está o no dentro del showcase tuvo un tráiler, con lo cual sí está dentro de Showcase. ¿eh?
5: Sí, pero se bastante directamente, ¿no? En realidad. O sea, no es que hubiera sí. un corte muy explícito de, vale, ahora acaba esto y empieza lo de Starfield, sino que fue un poco, pues eso. No, que era la poquito,
1: One Last Thing, realmente, claro, claro. Starfield. One Last Thing, one last minutos. thing 45 minutos, sí, sí.
5: sí. Ese es el tema,
2: ese es el tema. Es verdad. No sé si, si es trampa, trampa no, se vale, desde luego, ¿eh? Pero no sé <risa> si tenemos que tomarnos el Starfield Direct como, efectivamente, esa One More Thing, Cuidado, muy buena pinta de Starfield. Ahora lo repasaremos. Suspiro un poco porque no sé yo si está escrito en algún sitio que el One More Thing tiene que ser algo nuevo. Yo creo que suele ser la mejor forma de rematar una conferencia así, pero, mira, mientras acabamos de pensar en esto del orden, <ríe> creo que tiene sentido hacer primero un, un comentario más general. ¿Qué conclusiones sacabais si ayer a eso de las nueve de la noche? No era tan tarde, ¿eh? Me... me... Se me complica el fin de semana un poco, pero, pero ha sido un, un. o está siendo, ¿eh? hoy todavía nos faltan un par de cosillas, pero está siendo un No E3 poco trasnochado. Se agradece también. Esto. Sí, muy razonable, muy razonable. A partir de claro. cierta edad. <risa> Estuvo bien, ¿no? O sea, hay consenso aquí. Me he metido antes en el Twitter de Jeff Keighley, que se ve que también pregunta por eventos que no son los suyos. Recordad que en el último podcast, cuando comentábamos el Summer Game Fest, eh, veíamos que Jeff Keighley preguntaba por la nota, ¿no? Y, y ha hecho lo mismo con lo de Xbox y un poquito más de la mitad de las respuestas, opción mayoritaria, vaya, le ponen una A, un sobresaliente, si fuera mm. esto un examen. Puedo estar de acuerdo, ¿eh? Yo ayer me movía entre el 8 y el 9, tengo un par de peros que, que bueno, que alejan un poco la conferencia de la perfección. Pero, pero. joder, sin duda, lo mejor que hemos visto estos días, ¿no? Que
3: empiece Clara, si quieres, por, por ser la invitada y luego seguimos, pero. La
1: quinta pero, pista. Pero, pero, sí. La
3: quinta pista. Que empiece la quinta pista.
1: <risa> vale. <risa> eh, a ver, a mí se me hace un poco raro ponerle en nota a un evento, ¿no? Eh, es lo, pero mejor, desde... de lo mejor que
2: hay, ¿eh? ¿Eh? O sea, <risa> nunca lo he probado. Te lo, lo probado.
1: recomiendo muchísimo. <risa> a ver, sin duda. Eh, es el, el evento que ha venido a. A quitarme el vinagre absoluto que tenía después de, del principio de la semana, incluyendo también el de PlayStation, el PlayStation Showcase, ¿eh? Eh, A mí, yo sé que no estuve el otro día, he perdido mi oportunidad para comentar el Summer Game Fest, pero Dios santo, nunca he sentido tanto en un evento de videojuegos que me estaban vendiendo motos. O sea, era como... Que los eventos son anuncios, yo lo entiendo, pero lo de Geoff Keighley era un anuncio con patas, le faltaba la publicidad de Doritos esta que sale en Twitch todo el rato, era, bueno, y obviamente para dar valor a su nombre, ¿no? A su mote, pero, pero, joder, en este pues sentí ilusión, en el de Xbox, sentí la ilusión de ver un evento de videojuegos que no dejan de ser anuncios al final, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra y en el sentido más comercial de la palabra también, y... Y eso me ha quitado como, como el vinagre ¿no? que tenía yo ya, que digo, esto no, no, no se va a ir, era la, uni, la última esperanza. Entonces, si le tengo por una nota, pues obviamente le pondría un sobresaliente porque yo quiero esto, ¿no? Es lo que yo creo que todos queremos. Menos chachara, menos anuncios de, yo qué sé, de juegos como servicio y de movidas. Y más World Premiere a saco, más In-Game Engine o Game... Yo qué sé, había 80 eh, notas al pie en cada juego, eh, no muchas fechas, ¿no? Creo que esto igual tiene algo que ver con lo que has dicho tú, Pepa, antes de que crees que, creo que no estábamos en grabación, que crees que va a caducar o que va a tener una fecha un poco límite este evento. Mm. Pero, pero, joder, yo qué sé, ilusionante, ¿no? Que yo creo que es lo que queremos cuando vemos estas cosas y que no, yo no había tenido nada de ilusión hasta, hasta ayer. Así sí. que sí.
5: ¿Quién sirve? Eh, yo mismo, si queréis. pues eh, A ver, a mí me gustó mucho el evento también, sobre todo sirvió para, como dice Clara, quitarme un poco la sensación que tenía de, del resto, aunque en el Tribeca algún juego guay hubo, el Hot Song Games también, pero bueno, como eventos pues no se pueden comparar ¿no? a nivel de, de importancia. A lo mejor ahí sí que habría que comparar más el Summer Rain Fest, que no fue espectacular, precisamente. ¿no? Eh, a mí me, me gusta mucho en general la selección de juegos, no en general lo que se vio por lo que tienen de first parties, eh, por supuesto, no los grandes nombres que más o menos se daban por hecho, incluso algunos first parties que está bien que se agencien, ¿no? que, que les viene bien realmente tener ahí, aunque puedan no tener tanta expectación, eh, por ejemplo, eh, pensando en, en Cyberpunk, la tiene por lo que es, ¿no? pero evidentemente sigue un poquito lastrada, por supuesto, ¿no? Eh, CD Project por, por todo lo que pasó con el lanzamiento, a pesar de que en teoría ya están un poquito en ese arco de, de redención, <risa> después de que saliera la versión para, para nueva generación. Eh, y bueno, yo creo que en general, ya digo, grandes eh, nombres, pero a lo mejor no tanto grandes anuncios, que, que aún así me parece que, que cumple, yo el, el 8, pensando en cifras, se lo daba, pero lo que sí que me faltaría... Eh, tal vez sea un poquito, pues bueno, el primero el tema este de, de, de que no habría CGI, que efectivamente me lo creo, ¿no? Dijeron que no iba a haber CGI, me creo que nada fuera CGI, pero muchas cosas que vimos realmente podían no aportar demasiado más que una CGI, ¿no? Al final eh, yo tenía muchas ganas de ver Hellblade y estoy a tope con Hellblade, y con que tengamos pues lo del 2024 pero no sé, no me aportó mucho más que lo que vimos ya en el gameplay de pues, hace eh, un año y medio, ¿no? O, o por ahí, un año. Eh, entonces, en, en ese sentido, creo que podía haber dado un poquito más de sí, ya no solo por eso, sino por un poco más allá de lo que dábamos por hecho, los grandes nombres que dábamos por hecho, estaban todos, pero eh, yo creo que también eh, se puede esperar en estos eventos que el One More Thing sí que sea... Pues eso, algo nuevo, ¿no? Yo sí que lo asocio eh, personalmente el One More Thing como algo, pues, que a lo mejor no es necesariamente que un juego que no está, que no está anunciado, pero una cosa más concreta, ¿no? Más que detallar un juego como Starfield de, del que ya hemos visto tanto. A pesar de que, eh, ya lo comentaremos, lo del Starfield me pareció una putísima barbaridad, y, y estoy muy, muy a tope. Sí, sí.
4: Pues si queréis continúo yo. Eh, la verdad que creo que fue una conferencia muy buena en sí misma y que si hacemos el ejercicio que ha dicho Clara, no, si comparamos con el resto, incluso mejor. ¿no? Si pensamos en lo que fue vivir en directo el Showcase o el Summer Game Fest, es normal que nos parezca todavía mejor este Xbox Game Showcase, creo yo. En general, en los eventos de estos días, a veces nos costaba incluso encontrar titulares, teníamos que destacar algunos juegos de las decenas de los anuncios, como decir, bueno, hubo buenos juegos, hubo buenos anuncios, así que nos quedamos con la parte buena. Aquí, aquí eso es directamente natural y sencillo, creo que casi todos los juegos son fácilmente destacables y como mucho igual podemos decir un par o tres que quizá se nos caen un poquito, o sea justo lo contrario por lo tanto mucho mejor, eh, hubo títulos para distintos públicos, hubo anuncios para este año, hubo anuncios para 2024, hubo unos cuantos sin fecha, eh, juegos de distintos géneros, distintos estilos como he dicho, yo creo que normal que la gente saliera y saliéramos con, con ilusión después de ver un evento que igual nos recuerda más a, a lo que teníamos en mente con lo que era antes de 3 y lo que yo creo que en general Microsoft ha conseguido hacer estos años, ¿no? Incluso los que no tenemos la suerte de tener una consola de Microsoft, eh, por lo general en junio salimos contentos después de ver lo que anuncian porque lo hacen bien, a buen ritmo, fueron como 25 juegos sin parar, un par de pausitas mínimas para decir dos cosas, dos datos, eh, 21 creo que me dijiste Pepe esta mañana que ibas a ir en Game Pass eh, de lanzamiento. Sí, lo he repasado, creo que eran 21 de 27. Es una cifra espectacular también. Por lo general, creo que es fácil salir contento porque es, eh, yo creo que siento el mejor evento de, lo, de estos días. Y, y ahora comentaremos poco a poco los juegos que más nos han gustado y por qué. Pero vamos, eh, había ilusión previa y creo que, que no decepcionó porque salimos con, con, mucha, con mucha alegría de este evento. También aquí yo
3: creo que que importa más. O sea, este es más comparable. O creo que es más justo comparar, si queremos jugar al juego de la comparación, este con el. Show que es de PlayStation, uh -huh. más que con el Summerdome Fest, porque mmm, tengo la sensación de que en, en el momento, ahora, esta mañana ya, a la hora de hacer la lista, por ejemplo, para la recarga activa con todos los juegos, las fechas, tal, 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 bueno, ya se empieza a ver el truco, ¿no? Un poco. Ya no todo es. El, el cartón piedra se empieza a ver en algunos sitios, quiero decir. Uh -huh. Pero. Mmm, pero en el momento tengo la sensación de que Microsoft... Tengo la sensación de que, de que se les da mejor simplemente, y el motivo, pues supongo que se puede discutir eh, a, a qué se debe vaya, pero eh, la cuestión es que creo que se les da mejor dar una buena imagen de lo que son, de lo que es, de lo que ofrece Xbox, ¿no? Hablábamos a places PlayStation Showcase, por ejemplo, me... me, me Igual es una cosa semántica puramente, vaya. pero la palabra showcase a mí me da a entender que de ese evento yo tengo que sacarme una idea o que el evento mismo, independientemente de lo que tenga yo que hacerme la idea o no, el evento mismo quiere ser una muestra, digamos, representativa o suficientemente representativa de lo que es y puede ofrecer el catálogo de una consola. Ya no, una, ya no la, el hardware a nivel técnico lo que sea, sino el catálogo de esa consola. Eh, y en el caso de PlayStation, creo que hubo incomodidades. Ya independientemente de que te guste más o menos lo que se enseñó o de que confíes más o menos en lo que pueden hacer los estudios de Sony a medio o largo plazo o durante lo que, la vida útil de PlayStation 5, digamos. Eh, pero la, la, la imagen que se dio fue incómoda porque es una imagen que nadie quería, de, de alguna manera. Y en el de Xbox, incluso si no te ha interesado ningún juego, porque entiendo que no te inter que, que a nadie le interese About, es un juego cutre de cojones. Es de Obsidian, <risa> es fenomenal, yo le tengo muchas ganas, eh, quiero decir, me gusta Obsidian y hagan lo que hagan. Antes me gustaba Obsidian y después de Grounded, me gustan más, porque Grounded me parecía una mierda como un templo <risa> cuando lo vi las primeras veces y ahora me parece de los mejores juegos de los últimos años, claro sin ir bien. más lejos. Es increíble el Grounded. Entonces, ese momento Grounded para mí fue un... Me han callado a la puta boca. Yo pensaba que esta gente solo sabían hacer juegos de rol y en realidad son un estudio súper versátil y con muchas posibilidades, ¿no? Y este que es de rol, digamos, pero de una manera eh, como que... que cambia el foco o cambia el punto de vista dentro del universo de Pillars of Eternity, como que este rollo de la primera persona, etcétera, etcétera, de pronto es como que lo cambia un poco todo. Me interesa mucho. ¿Qué pasa? Que es, que es cutre de cojones. Es un juego de PC Gaming Show. Lo siento por decirlo de esa forma, pero, pero, pero es así un poco, ¿no? Quiero decir, es un poco es un poco juego de Quest 2. <ríe> lo siento por, por decirlo tenía de esa forma.
2: Esa broma barra faltada, Víctor, con, con el otro, con el Clockwork Revolution.
3: Sí, también puede ser, pero yo About lo veo más por ser así como de fantasía, ¿no? Medieval, lo veo más... Eh... Bueno, este año un po hubo un poco de todo en el PC Gaming Show, quiero decir. Pero la cosa es que, eso, en el Showcase de Xbox se vio eso, se vio el Cities, Skylines, mm. se vio el Flight Simulator, mm. ¿no? De pronto hay una, la sección de juegos para alemanes. Eh, <risa> es una... Hubo un... Hubo mucha... Eh, Mucha variedad. Se vio un catálogo sólido, sí. simplemente sí, para sí, sí. Tú, veías a tu hijo pequeño jugando uh -huh. y veías a tu padre jubilado rescatando a, a senderistas <risa> en el en el flight simulator, ¿no? Y, y, y veías un poco a un catálogo robusto para como, para como para todos los no solo para todos los gustos, no solo por una cosa de como, de orgullo, de sacar, de sacar pecho de, hostia, el Game pases para todo el mundo en realidad, sino que yo personalmente me vi jugando a muchos de esos juegos y, 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 sí. y me imaginé en distintos contextos, simplemente. Fue como, hostia, qué guay, ¿no? Igual un día me apetece, eh, pues eso, fumigar un campo es que el Flight Simulator es la hostia. O sea, me encanta. Sí. Espectacular. Fumigar el campo. Los putos gl globos aerostáticos. Eh, ¿no? la, llevar al presidente de los Estados Unidos de un lado para otro. En el Jet Privado. En el Falcon. Increíble. No puede ser. Sí, lo, lo mejor. Eh, y me vi eso. Luego jugando la About. Luego el Fable. Está en el borde para mí. ¿eh? Está en la frontera. Un poco. El rollo IT Crowd de pronto me. Para mí es fronterizo, sinceramente. <risa> pero, pero también me, me imaginé jugando a él, ¿sabes? Igual me, 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 fíjate que yo tenía muchas expectativas puestas y, y creo que lo llegamos a comentar incluso en, el ulti, en uno de los últimos reloads, en el Forza, que me pensaba que iba a ser junto con Starfield bueno, que me, me pensaba que iba a ser la gran estrella del showcase Starfield eh, es la estrella de su showcase, ¿no? Porque uh -huh. Lo tuvo y para mi gusto merecidamente vaya. Eh, y de pronto Forza como que pasó medio desapercibido, ¿no? En eh. realidad.
2: Está costando presentar este Forza, en mi opinión, cuando, joder, debería hacerlo solo, ¿no? Por, por lo bien que pinta y por lo Forza que es. Mm. Pero es que no sí, sale sí. Dan greenwald
3: No sé qué pasa con eso. Eh, mm, a mí me sorprendió ayer. Lo vi como discreto, de pronto, que cuando efectivamente me esperaba una cosa casi bombástica, de pronto, ahí, de efectivamente de coches bajando del, del techo, col, colgados. Sí, sí. Y aún así, ya digo, me, que vi un catálogo muy sólido, vi una idea muy clara de lo que quiere ser Game Pass, las... No, no sé cómo lo llamó Phil Spencer, las eh, Strategic Partnerships con Atlus, con... SEGA, etcétera, con Capcom también. Lo vi muy, af muy afinado, nada, nada muy espectacular, ni nada muy scalebound, quiero decir, nada muy, se os ha ido, ido la olla, esto se va a ir a tomar por el culo, todo muy, todo muy <risa> contenido y, real, y creíble y, 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 y bien. O sea, pensé, joder, pues sí, me apetece, quiero decir, voy a, voy a dejar el Game Pass, eh, su la suscripción al Game Pass, quiero decir, porque me puedo imaginar un poco que me espera de aquí a bueno, sí, a un año no que hay varios vamos a ver si quieres ahora la diferencia entre finales de 2023 y principios de 2024 que creo que es eh, significativa vaya pero, pero vi un no sé, me hizo una idea más o menos clara y sólida de lo que de lo que parece que quiere ser Xbox y no sé, me gustó
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho el evento, eh. creo que por ritmo, esto lo tiene ya asumidísimo Xbox desde hace muchos años, eh. pero creo que hay un valor especial en eso, en la variedad de los juegos, en el reparto de las fechas, en el prescindir de CGI, aunque es verdad que partiendo de ahí vi vimos menos gameplay del que seguramente queríamos, luego mm. con el Starfield Direct nos, nos hartamos eh, de, de gameplay, pero ese sería uno de los problemas que, que tengo yo con, con la presentación. Los otros son que el One More Thing no lo veo claro. Me podéis llegar a convencer diciendo que el Starfield Direct es el One More Thing. Puedo aceptar también que el Metafor era el One More Thing a falta de saber en qué otras plataformas podemos acabar jugando a esto. Luego lo comentamos. Y me, me falló Hellblade, la verdad. Creo que fue mucho menos protagonista de lo mm -hmm. que le tocaba. Pero en general creo que fue un evento ejemplar, ya digo, y lo que decías antes, Clara, es verdad que me parece que sería irresponsable no contemplar la posibilidad de que envejezca mal este evento. Sí. Venimos de un Noe 3 2022 en el que a Microsoft le salió el tiro por la culata totalmente, con uh -huh. eso de los 12 meses, al final ni Silksong ni Starfield en ese tiempo, eh, Redfall, que fue el juego que abrió esa presentación, no hace falta ni recordarlo, pero, pero claro, eso lo sabremos el año que viene. Aquí y ahora, yo creo que la presentación hay que valorarla o medirla eh, pensando en la ilusión que genera, no cómo están los ánimos, las ganas que tienes después de esto de comprar una serie X o una serie S, blanca o negra, después de, de haber visto la presentación, y yo creo que en ese sentido le, le salió la cosa muy bien. Era un evento como para salir a gritar en el buen sentido a, a Twitter. Yo creo que sí.
1: Sí, yo creo que hay mucho también de lo que ha dicho Víctor, de que, que una de las razones por las que también me parece ilusionante era por eso, ¿no? Porque en el showcase de PlayStation vi muchísima reiteración, muchísima. Eh, como que se le notó. Pasa a veces, ¿no?, que, que miras a la industria así de un modo muy general, que es imposible, ¿no?, pero miras, pues, como los caminos mainstream y te das cuenta de, pues, eso, ¿no?, las reiteraciones, el coger un poco de aquí y allá y crearte una nueva experiencia online, cop, co multijugador y, y decir, bueno, pues, estamos yendo a algún sitio, hay algo nuevo. Hay algo que, que, que nos estén ofreciendo ¿no? que aporte o que yo diga, uff, esto lo veo lo suficientemente raro como para meterme de cabeza, ¿no? Y vi mucho menos de eso en el PlayStation Showcase. Eh, era, Fue variado de algún modo, tampoco creo que sea justo decir que, que no hubo eh, títulos como para diversos jugadores y jugadoras, pues estaba el Neva, ¿no? De, mm. de los creadores de Gris, estaba de Plucky Square, o sea que tenía ahí como su, su parte indie también, pero es que claro, luego te salía, ¿cómo se llamaba este? El Foam Stars y decías, uf, pues como que todo lo que me vayas a enseñar se derrumba, ¿no?
2: Porque acabo de
1: ver esta cosa, que,
2: ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Cuidado, Clara, que para mí una de las noticias del fin de semana es que la gente que lo ha probado, estaba el Foamstar en el Play Days, en el evento este que monta mm -hmm. Geoff Keighley para uh, después sí. del Summer Game Fest. Y a mí me apetece mucho subirme ¡No! al carro de los que dicen que cuidado con el Foamstar. Plot <risa> sí, 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 Pero sí, sí.
1: si yo te vi en chiclada, Pep, y estabas diciendo ¡No, hombre!
2: No, no, por supuesto, y yo estaba contigo, una, digo Dios. Me a parece una locura es. hacer este juego <risa> estando como estás Platón y ponerlo en el PlayStation Showcase. Total. Pero que de repente Remonte, eso me parecería de, de serie de Netflix, vaya.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero sí, veo, he visto mucha más variedad, ¿no? Yo soy una turista alemana, yo el City Skylines, bueno, eso. Eso es se que, va a venir corriendo
2: a mi caso. Sí,
3: increíble, ¿no? O sea, tenía una pinta que cada vez que salía. Oh. Los, los, cada, cada mapa de calor, de, de cada movida, ¿no? Era, era un escalofrío, ¿eh? De pronto. Oh,
1: <risa> increíble, Seca hacer carreteras. Increíble
3: el mejor Increíble, juego. demencial, demencial.
1: Sí, sí. Pero eso, había una variedad que, 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 a ver, quizás como persona que estuvo mucho tiempo fuera de la industria del videojuego, eh, yo le tenía mucho achacado a Xbox, ¿no? Obviamente esto es muy, muy antiguo, ¿no? Muy traumita de la clara de hace muchos años, ¿no? Como, fijaos, pues esta imagen más gamer, ¿no? True gamer, señor... Eh, que yo que sé que juega la Xbox, no aquellas publicidades de los 90 tan exageradamente macho. Mm. Eh, y yo que sé, como que obviamente desde hace mucho tiempo toda esa imagen viene cambiando, pero, pero ayer mm. como que vi la evidenciación de yo como jugadora quepo aquí, ¿no? Hay obviamente Game Pass, yo creo que todo esto ya lo deconstruyó hace mucho tiempo, porque es que ya solo con Game Pass Xbox el evento ya tenía toda su su importancia y su y su razón de ser y su validez porque te ponen día uno en Game Pass y dices... Es que, es que ¿qué, qué, ¿qué hace Sony para competir contra eso? ¿no? Que eso lo habéis comentado muchísimo ya en otras ocasiones. Te, te, pero...
3: te deja de importar tanto cuándo va a ser el día uno. Claro. O sea, porque es como, mm. vale, lo importante normalmente ha sido cuál es el día 1. ¿no? Quiero saber cuál es el día uno. Sí. Pero aquí ya es como, bueno, el día pues ya llegará. ¿no? Ya, ya, ya me lo bajo y a tomar por saco. Sí, sí, sí. Claro, claro.
2: Sí. Mí, eh, ese me parece uno de los debates más interesantes de, de la post ¿no? Eh, en cuanto a la imagen de marca de Xbox, el que lo de ayer se consiguiera insisto, eh, hablo de, de conseguir en términos de impacto después de una conferencia, ya valoraremos los juegos cuando vayan llegando pero que, que los ánimos estén tan arriba, sin Halo y sin Gears, que son los sí. dos estandartes ¿no? de, de Xbox creo que, que da para debate o sea, que, que es mejor que, que eso que la conferencia no necesitara a los de siempre, o, joder, visto al revés, imagínate esto más el Battle Royale de Halo Infinite, con Ser infinity Affinity aquí al rescate, o un Gears Tactic 2, un teaser de Gears 6, ¿sabes? Que al final pueden ser también esas franquicias un colofón para un evento así. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Me, me, o sea, entiendo las dos posturas, quiero decir.
5: Bueno, pero, pero ya lo que sí sabemos con lo que, con lo que hemos visto y con lo que tenemos es que el evento fue muy bueno y también podemos dar por hecho que Gears y Halo no van a dejar de existir supuesto, y se sigue haciendo supuesto, y lo vamos a seguir viendo. Así que al final, yo creo que es todo optimismo en ese sentido. De hecho, en relación a lo que decía Clara, sobre todo, efectivamente, sobre todo eh, comparándolo con el showcase de Sony, Xbox ha, ha mostrado muchísima personalidad, precisamente, ¿no? Yo creo que sí. todo lo que lo que se veía te podías ver identificado como jugador de Xbox, mm. yo al menos lo, lo percibo así, pero también como jugador en general, como persona que tiene una consola en su casa y quiere, pues eso, jugar a cosas y pasárselo bien, o pues eh, descubrir cosas nuevas, ¿no? Y creo sí. que eso se, se vio ahí, y creo que también eh, es clave en eso el valor de Game Pass, lo que decía un poco Víctor de, de saber que tienes el Game Pass y que vuelva a tener un valor que yo creo que hace, no sé si un año y medio o dos, lo hablábamos por aquí, que que no se le veía tanto futuro al Game Pass, ¿no? Como que, que, o sea, futuro a largo plazo, por supuesto que sí, ¿no? Pero como que no había unas razones muy claras para tener la suscripción activa a Game Pass constantemente porque esos day one, ¿no? Esos eh, lanzamientos que llegan el primer día a Game Pass no estaban o no se veían cerca, entonces eran todo promesas de, de Xbox, o, o yo lo percibía como promesas que, con grandes eventos en general, ¿no? Que estaban muy bien y te hacían ser optimista, pero luego acababas diciendo, joder, pues al final me tengo que esperar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Pero en este yo creo que es un poco el discurso de, de cada año, ¿no? Pero, pero yo creo que este sí que da esa sensación de, de tenerlo un poquito más cerca, ¿no? Eso que es más inminente el, el fruto del Game Pass.
2: Yo creo que no es casualidad, ¿eh? Que ayer se destacara como dato relacionado con el uso de Game Pass el crecimiento en PC, un 46% más respecto a hace un año. Creo que eso nos nos puede llegar a decir que el catálogo está por encima de la plataforma, pensando en la plataforma como Xbox y no como el servicio, no como Game Pass, que creo que es un discurso o una apuesta que en su momento fue moderadamente difícil de digerir, vaya, porque estábamos más o menos cómodos y son mu muchos años ¿no? de pensar en consolas y en plataformas de una forma tradicional, pero creo que Microsoft ha sabido pues insistir y ser coherente con ese discurso, ¿no? Con los servicios, los ecosistemas y las hostias, que no son la única opción. ¿eh? Hay. Más allá del Game Pass, tú puedes decidir si jugar esto en una Serie X, Serie S, eh, en PC, fuera del Game Pass. Starfield era ayer por la noche el juego más vendido de Steam. Quiero decir, al final hay mm. unas cuantas opciones aquí. Y, y creo que todas eh, tienen sentido. Y se está sabiendo recalcar esto. Pero si vamos a los juegos, al final, <ríe> llevo desde que lo he dicho pensando en esto, claro he optado por buscar un resumen que liste los títulos por orden de aparición en la conferencia. Con lo cual, ¿qué os pareció, Fable?
3: Yo ya, yo ya he dicho que, que fr fronterizo. Bien. O sea, no, no me resultó ofensivo, pero me resultó un poco más ingenioso de la cuenta.
2: Bueno, es que es, es, tiene que ser muy británico, tío, Fable.
3: Mm, tiene que ser, mm, le falta un Molinex. Ah, guau, wow,
2: wow, wow, lo iba a decir también. Eso, eso <risa> no, sí. Eso, eso, eso sin duda. Eso sí. <risa> quiero duda. decir, o sea, guay,
3: pero. Mm, hay, hay, no
2: todos los británicos son igual. No todos los británicos. O sea, fíjate, usa, usar a Molinete como agente sí. moderador para que, para que se centren, ¿sabes? <risa> Aquí,
3: bueno, pues o sea, la, la, la idea esta de los. Enanitos, pues bien, no sé. ¿no? El rollo este de las habichuelas mágicas, guay. Yo qué sé, pues bien. Puede estar guay. Los, el del el tío de IT Crowd, ahí pues supongo que es un gancho tal, pero yo no, no vi Fable ahí. ¿sabes? Pero tampoco Fable, tendrá una
2: importancia brutal. Al final es un jefe y, y punto, ¿no? De hecho, en el sí, trailer guay, pero... se, 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 se da a entender al final que te lo cargas. Vaya, que está la colega comiéndose un sándwich encima de sus gafas.
3: Pero Fable es otra cosa para mí. O sea, eh, si, eh, si si esto fuera un juego de molinete, lo habría presentado, pues, yo qué sé, enseñándote la rutina diaria del gigante, ¿sabes?
0: Mm.
3: Por o sea. la mañana va a ducharse, luego se luego va a arar el campo, luego no sé qué y luego y, y puedes, ¿no? Pues meterte en su bolsillo mientras ara el campo y le vas quitando las semillas, tal. Te, te habría contado alguna película de estas. Y esto, pues, lo vi, lo vi ingenioso. Yo... Que no inteligente, o sea que hay, que hay una diferencia ahí de, de, de grado.
1: Sí. A mí me pasa un poco también que yo lo vi y dije, esto tiene que ser fable, no lo reconocía mucho. Y yo creo ahora, escuchándote, Víctor, que hay mucho de. que es como muy peliculero el tráiler. O sea, y que es algo que creo que le está pasando a la industria desde hace mucho tiempo, ¿eh? no vengo yo a descubrir nada, pero creo que es mucho más peliculero de lo que se merecería o de lo que a mí me daría una información. Como para crearme una opinión buena sobre Fable. Demasiada. No, no veo, no, no, no sé qué es Fable ahora mismo. Ni con, obviamente, con el teaser ¿sí aquel que enseñaron menos. Pero esto no me está informando como para decir, ¡buah! Increíble, voy a jugar a Fable. No lo sé. Yo quisiera jugar sí. a Fable, pero, pero no sé si me estoy enterando, ¿sabes?
3: Yo estoy un poco igual, ¿eh? yo estoy un poco igual. O sea, para mí Fable es un tipo de juego europeo. ¿sabes? Que era como de lo que hacía Molinete. De, claro. De un, un juego de rol como de, de sistemas con una cierta ambición desquiciada. No tiene por qué ser... No te voy a decir que, que Fable no pueda existir sin... Pues sin las ideas locas, locas que, del Molinete. Que, que, claro, no, puede, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer igual de una forma más contenida y más realista y demás, pero el tráiler de ayer a mí no me... Terminó de entrar por porque yo asocio Fable con otras cosas. vaya Seguramente estén, ¿eh? Yo no digo que... No, no, no creo que vayan a hacer de pronto un juego muy distinto. O, 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 y posiblemente hayan, hayan preferido enseñarlo de esta manera pues por los motivos evidentes, ¿no? Porque Fable, al final, no, tampoco le importa a casi nadie. En realidad, quiero decir, no es... lo que he dicho.
0: O sea, me, me refiero que
3: no es... Que no es, yo qué sé, Tomb Raider. O alguna mierda así, ¿no? Que lo conoce, que, que lo conoce mi madre. Es yeah. una... Es Fable. Bueno, pues... Es Fable, no. su, es Fable lo suficiente como para que pues que saque, salga una Anniversary Edition y tampoco le interesa a mucha gente, quiero decir, porque...
2: Yeah, yeah. Tuvo un, un final muy indigno, ¿eh? Con la cancelación tú, de Legends... Claro, claro. Fable claro. The Journey con Fable 3, que yo creo que era... Yeah. Fable
3: 3. Eh. Fable 3 ya tuvo un tropiecillo. El Molinete acabó un poco, de, poco de desgraciadete por el camino. Entonces, sí, sí, sí. como que todo su trabajo, de pronto, se vio afectado, yo creo, hasta... Sí, sí, sí. Hasta el Black and White, ¿sabes lo que quiero decir? De pronto era una mierda porque porque, porque era una especie de loco que, ¿no? que tenía unas ideas demenciales. Se le recuerda más. Por ponerse a llorar en una entrevista que por las mejores ideas del primer Fable, por ejemplo, ya, 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 o de Fable no. 2, que son. que es una. que es. Que, que son el tipo de ideas que yo creo que deberían. O, o que yo espero. Sí. Claro, o que esperaría que se replicaran en una continuación de Fable. Quiero y, el, decir.
2: Y, el, y el Milo ¿qué? Desde luego, el pobre molinete. Es que el hombre no dio una, joder. Te puede contar unas cuantas, eh. Pero es verdad que. que joder. Que existiendo como existe, algo llamado Fable Heroes, por ejemplo, que déjalo oír también, el, el, el hype, Mr. Hype, por Fable y por Fable 2, fue bestia, eh exagerado, como era Project Dimitri, creo, en su momento. A mí me gusta muchísimo Fable 2, me gusta bastante, o oh, mucho, qué cojones, el primer Fable, y, y es verdad que, que me gustó también mucho lo que vimos ayer, pero no necesariamente por los mismos motivos. Y, y tengo curiosidad por saber cuánto habrá de eso. Es cierto, igual falta una idea loca en plan, sí. hostia, no sé si era es el ejemplo que se puso de entrada con el primer fable, pero tipo, eh, en un combate le pegas un espadazo a un árbol y el, y el tajo, la marca que se queda ahí, eso crece con el árbol. Y años después, eh, siendo un roble mucho más grande, pues puedes localizar ahí el golpe que le diste en su momento.
3: Claro, ese, ese, ese tipo de mierda, o eso, o que sueltas una... Yo qué sé, estás en un pueblo y sueltas un osito de peluche, vuelves a los 10 años y hay un, ay, un ay, niño ay. lo tiene en una estantería. O sea, es de, eso es de locos. Eso, al, al, algo, ¿sí? de eso,
2: algo de eso tiene que haber, porque si no, es verdad que no, no sería Facebook Pero, claro, la cuestión es que a saber cuánto le queda esto. ¿eh? El tráiler acabó sin fecha, con lo cual podemos suponer... Sí, sí. Que, que no estará para 2024 uh -huh. échale un par de años y en ese tiempo puede pasar de, de todo, ya nos irán contando ¿eh? pero yo también quiero ver, por ejemplo claro, estamos en la época de los superhéroes y, y por lo tanto de los protagonistas eh, hmm. carismáticos o carismáticas no y en ese sentido entiendo que la colega del tráiler es, es, es el personaje con el que vamos a jugar todos, no que no habrá editor no sé hasta qué punto partiendo de esa base, de un, de un personaje dado, con una voz concreta y, y con una personalidad más o menos definida, podremos decidir si, si formar una familia o no, no. A mí me, o sea, mi partida canónica de Fable 2 lo, lo que me chiflaba es que para mí la aventura principal era mi trabajo. O sea, yo tenía mi familia y yo, yo me iba después a, a matar al malo, pero, pero intentaba llegar a casa a las nueve, ¿sabes? o sea Esa forma de rolear Sí. Que, que no es específica ni única de Fable, pero que es parte de la identidad de Fable. Quiero ver si está aquí. Y tampoco es tan habitual, ¿eh? O sea, quiero decir, no, no, no es específica no. de
3: Fable, pero tampoco es
5: no, 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 que digas luego. todos los juegos son así. Desde Para luego. nada, muy pocos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo creo que también eh, pues influye mucho eso, ¿no? El mayor problema del anuncio es que el, el juego como tal se anunció hace tres años, creo, ¿no? Se, se presentó hace tres años. Sí. Y desde entonces, pues entiendo que hay muchas dudas. Y después de tres años, entiendo que pueda. no genera sospechas, ¿no? Pero que se, se puede levantar un poquito la ceja con que eh, no se le hayan. no sea, no haya novedades, ¿no? La gente no tenga una idea de pues eso, qué, qué van a ofrecer nuevo o, o no nuevo ¿no? O, o simplemente de lo que ya había en el, en el resto de juegos. Bueno,
2: eso, eso sin duda eh la presentación de 2020 fue un error eso lo sabíamos uh -huh. antes de ver el, el tráiler de ayer, es pues que además es. aquí los rumores empezaron muy muy prontito ¿no? porque cuando montaron este nuevo estudio o nuevo equipo dentro de Playground que, que, que es distinto ¿eh? a, por supuesto a la gente que hace el Forza Horizon, ya, ya se, se filtró esto, ya sabemos desde hace muchos años que están con un fable y, y parece que hayamos avanzado poco, es verdad yo creo que, y aquí igual estoy pecando de optimista, eh, o me estoy dejando engañar, pero yo creo que el trailer de ayer nos ayudó a entender por qué necesitan su tiempo, quiero decir, es espectacular hasta el, uh -huh. hasta el punto de que cabe preguntarse si se acabará viendo así no, no, no porque crea que nos están engañando, eh, sino porque yo he visto muy pocos juegos con esta pinta, ¿eh? Sí, sí. O sea, es nueva generación de verdad, que es una etiqueta que, que me gustaría ver más a menudo.
4: Bueno, igual por eso no tenía fecha, ¿no? Por no pillarse los dedos y, claro. y así poder eh, luego anunciarla dentro de un año tranquilamente, que es algo que no tengan que desdecirse, que no sea ninguna mentira y, y tiene sentido. Yo estaba pensando que realmente me pareció el inicio lógico e eh, idóneo para la conferencia, sobre todo por lo que sabíamos antes de ella, ¿no? O sea, al final... Al tener este tweet de, de Xbox eh, con el teaser, ¿no? De un juego que tenía que ver con Pulpurina, que ya conocíamos y demás, eh, posponerlo hubiera sido un error, creo yo. Al final todos sabíamos que iba a estar Fable, pues empezar con Fable eh, me parecía lo más sensato. Creo que el vídeo en sí eh, está bastante bien, más allá de lo pintón que es el juego y lo, la nueva generación de verdad que luce. Eh, creo que tenía un ritmo, un montaje adecuado y bastante gracioso. la gente en general le gustó, hubo reacciones muy positivas y creo que eso está muy bien. Luego es verdad que podemos ponernos a un poco más analíticos y ver eso, ¿no? Cuándo saldrá, cómo saldrá, cómo se va a jugar. Eh, ¿Fue un error o no? Creo que sí, también anunciarlo años atrás y, y prolongar tanto ¿no? la espera. Pero bueno, con lo que tenemos, no con lo que nos hubiera gustado tener, creo que es un inicio bueno para, para una conferencia
5: e incluso lo mejor. Además, esto. Esto que dices, Juan, de el saber que estaba Fable, yo creo que también genera ese problema al confirmar, fue Aaron Greenberg, ¿no? El tema de, de lo de que todo estaría con el motor de, del juego, uh
0: -huh. realmente.
5: Yo creo que eso, evidentemente, no, no de todo por eso hay que esperar gameplay, no creo que nadie pensara eso, pero... Eh, creo que sí que podía generar más expectativas con respecto a Fable, pues eso, ni que sea ver un poquito más lo que va a ser en, en algún momento, ¿no? Y lo que al final, pues no se, no se vio. Pero bueno, también me parece que es un nombre que tenía que estar y, y que efectivamente eh, es, es buen nombre para empezar. Después,
2: o sea, avanzamos, ¿eh? Entiendo que vamos mm. con South of Midnight.
4: Sí, de mis favoritos, hecho, este además.
2: Lo nuevo de Compulsion Games. Vienen del We Happy Few. Y si nos fijamos en las etiquetas, ¿no? en, en la nota al pie, en Fable decían In Game, que no es gameplay, pero en principio debería verse así la cosa tal cual. Y aquí pasamos a In Engine, con el motor del juego, aunque eh, no necesariamente esta escena tiene que estar tal cual en el juego. Mm. Es decir, aquí pueden pasar muchas cosas, pero hablando rápido y mal, para que nos entendamos, la CGI es una peliculita que nada tiene que ver con el juego. Y es algo que en general está mal, ¿no? O sea, que cada uno haga lo que quiera, pero la adversión a la CGI yo creo que es más o menos evidente. Con esto del in-engine, in lo que suele pasar es que sabemos que el juego va a ir por aquí, que el estilo gráfico va a ser este, que la dirección de arte eh, está presente en, en lo que nos enseñan, pero se suele ver peor el juego, ¿no?
0: Sí. Entendemos pues eso, idea, vaya.
3: Claro, claro, claro. claro Aquí la idea es como hacer una muestra de lo que
2: de a dónde apuntan, ¿no? En el, mm, claro. el estilo artístico en todo eso. Claro. A mí me gustó mucho, pero no sé qué tipo de juego es. Claro. Aventura en tercera persona, dicen desde la web oficial. Pero, pero no sé si será muy de hechizos la cosa, ¿no? Parece que es esa la forma de atacar al monstruo. Que, que le viene por detrás a la protagonista. O si vas a usar más el palo ese que lleva en, en la espalda. Supongo que una mezcla de todos, ¿no? A mí me recordó, también por ambientación sureña y tal, ¿eh? A Infamous 2. Creo que va a ser ese tipo de juego. ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. No, no me parece mal, ¿eh?
3: Mm. A mí este no me dijo mucho, la
1: verdad. No sé. Eh, a mí me recuerda un poco que también por ambientación sureña, ¿no? Y el. El estilo del, del señor, este, el músico Shaking Bones, ¿no? De, me recuerdo un poco a Where the Water Tastes Like Wine, eh, que es este jueguito indie así muy muy narrativo que también tiene una ambientación sureña, este tipo de. no sé cómo llamarlo, ¿no? Como de dibujo, ¿no? Porque el señor parece, los personajes, sobre todo él, parece que están como dibujados encima del, del, del 3D. Pero es eso, ¿no? Es un poco, parece que intenta. Yo creo que este tráiler, sobre todo anuncia el apartado artístico del juego, ¿no? que parece que, que al menos yo lo veo como algo un poco más original, ¿no? la ambientación sureña tampoco se ha explotado, bueno, se ha explotado, pero no sé si se ha explotado muchísimo, no lo sé, no, tampoco, le tengo unas ganas terribles, es buen tráiler, creo que, que deja ver también un poco el tono, pero claro, no tengo ni idea de, de qué va esto. Yo,
3: es que fíjate, ahí, ahí, lo has, ahí lo has dicho. Yo creo que sí que yo creo que sí que se ha explotado la ambientación sureña. Sí. Más de la cuenta. No da para tanto el gótico sureño. Lo siento. Ah, pero claro, ha no, mil sí. Juegos.
1: Joder, Últimamente
3: ha habido. Es como. Hostia, sí, sí, oh, un revival. Hostia, sí, sí, sí. Es como el. Los indies que quieren tener así como un edge, un poco, ¿sabes? Como que no ser, no quedarse en lo típico de tal, es como gótico sureño, de pronto. Sí, y te sí. vale para todo, lo puedes es un hombre lobo, puedes hacer un shooter. Si lo. ¿no? Si lo pones en primera persona y le haces cuatro hostias, puedes hacer un inversive sim. Que también sí. que sea gótico sureño, tal, es como, ya, ya está.
0: Ya no, ya <risas> no
3: de, de, dejadlo, ¿no? Me da un poco de, de, de pereza ya el gótico sureño. El, narco me, del, me, el me parece World. mucho más interesante. En casos como World of Water T Tastes Like Wine, claro. precisamente. Mm. Que, que, que son juegos que te permiten explayarte un poco más en lo en lo narrativo. A mí el rollo aventura en tercera persona no me dice, no me dice mucho más. O sea, la combinación aventura en tercera persona y gótico sureño no me dice demasiado, quiero decir. Mm. Porque no... Porque no es un formato que, que yo creo que a priori o de base Tenga, tenga espe especiales papeletas para mm. explotar las supuestas virtudes o puntos fuertes del gótico sureño, que insisto que es una cosa que, bueno, que guay, quiero decir, True Detective fue muy guapo en su día y nos gustó a todos, y ¿no? Y Matthew McConaughey con la puta lata de cerveza fue muy icónico, <risa> pero pero como que la peña cogió carrerilla por ahí y es como, sí, ya basta, sí, ¿no? Sí, sí,
1: es verdad, es verdad. No no había pensado yo en eso. Lo estaba diciendo y digo, no lo sé, pero no lo había pensado. Sí, totalmente, totalmente.
3: ¡Sí! Tiene, to, todos tenemos un poco la esa mosca detrás de la oreja. Como que no sabes muy bien dónde te viene, pero es como, ya basta, ¿no? El, el rollo de el notas ahí con la guitarra ¿no? en el pantano. Sí. Las leyendas de... ¿no? de de los Estados Unidos, es como que os den por culo,
5: hombre. Sí. También es verdad que, que lo de Aventura en Tercera Persona no ayuda, pero bueno, también yo creo que Aventura en Tercera Persona es como la descripción ambigua por, por excelencia, ¿no? A partir de Aventura en Tercera Persona puede ser prácticamente cualquier tipo de juego que, que te puedas imaginar.
2: Yo en general estoy a favor de luchar contra cocodrilos. O sea, espero que algunos cocodrilos en estos pantanos sean hostiles. En el Forspoken. Hay una zona del mapa que estaba en la demo, igual lo, sí, lo visteis. Sí, sí, sí. Esos cocodrilos, no hecho juego que pesamos, Hay, Parece un museo de cocodrilos en este momento <risa> y me pareció espectacular. Con lo cual me
4: gustaría ver algo similar aquí. Ojalá, ojalá. Con, con este es difícil, por lo que comentáis, vaya, eh, asirse a nada porque no tenemos fecha, no tenemos muchas cosas. fue A mí en 2020 me pasó. Es verdad. Claro, me pasó no. en 2020 con, con Ever Wild, que me encantó cuando lo vi, y luego leí una entrevista la semana siguiente, que ni siquiera sabían de qué iba el juego, que, que estaban planteándose muchas cosas que todavía no tenían claras, y dije, bueno, pues eh, habrá que esperar y todavía no sabemos nada, ¿no? Con este, habrá que ver cuándo vemos el juego, habrá que ver de qué va, lo que decía Oscar, ¿no? Eh, aventura en tercera persona es un contenedor muy amplio, donde poder meter lo que lo que toque, pero aunque el gótico sureño esté muy visto, a mí este apartado artístico, esta estética que me recordaba un poco a o sea, Wendell and Wild, la última película, ¿no? De, de animación un poco al estilo Los mundos de Coraline, sin ser exactamente igual. Me llamó la atención la protagonista, me parece eh, interesante por lo que he visto, por los poderes que puede tener y por su actitud ante la vida. Así que bueno, lo seguiré con, con, con ilusión. Luego, igual, es una cosa genérica más y una pena, pero. Un eh, poco momento... las ranas, pero para la gente no, Holson.
2: <risa> Exacto. A ver, yo. Ah, tengo menos razones de las que quisiera para confiar en Compulsion. No. Lo que han hecho hasta ahora no me entusiasma, vaya. pero A ver,
3: estos son los del We Happy Few, ¿no? Sí. We Happy Few no es la hostia, al revés. Hay quien te dirá que es bastante malo, de hecho. Pero, pero la idea estéticamente mm. eh. mmm, tenía, tenía algo que, que era mejor que la, que la media. Tenía algo que, que, que destacaba. Que podía no destacar de ninguna manera. ¿eh? Hay otros muchos que no. De, de su género, además, que no destacan en absoluto. Y ese, sin embargo. Mmm, supongo que se lo hizo venir bien porque siempre se rodeó de la gente de la que tenía que rodearse. Sí. Pero aparte, creo que tenía algo que. que. Jorge, hay una parte de saber moverte, pero hay otra parte de que si es una mierda lo que estás haciendo. Ya te puedes rodear de, ¿sabes? De, de Cristo que. que que te vas a comer una mierda, igual. Y este, yo creo que tenía algo. Estaban ahí, están en la... En el, como o sea, como despuntando.
0: Este puede no, ser,
3: no. este puede estar bien. Vaya, ay, yo, ay. Yo,
2: yo me fío de ellos. Ahí está el tema, ahí está el tema. Que antes de We Happy Few hicieron el contrast, que era bastante malo. Creo que salió de lanzamiento de Play 4 o algo así. Y... Sí, 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 de lanzamiento, de lanzamiento fue de Play 4, efectivamente. Sí, sí. Y cuando se anunció que, que Microsoft compraba el estudio, o que Xbox compraba el estudio, yo creo que muchos pensamos, no sé qué le habéis visto. Y, y eso, que sin duda se lo tuvieron que ver, yo me imagino que puede estar más en, en este nuevo, ¿cómo era el nombre, South of Midnight, perdón, que en We Happy Few. ¿Sabes? Y por eso me, sí, no, desde luego, me desde apetece. Luego.
3: Desde luego, pero te digo que ahí ya había algo, un, un algo, un aroma, un no sé cómo decirlo, un Genese qua que dices, hostia, esta gente sí, sí, igual no ha tocado todavía la tecla
2: buena, pero desde luego está encaminada. Spellbinding Third Person Action Adventure. Es la descripción que leo aquí en la página oficial de Xbox, ya digo: cuidado con los hechizos que no, o sea, no son nada nuevo en esto de los videojuegos, por supuesto, pero creo que es una moda peligrosa Nos vamos a cansar pronto de los gestitos con las manos. Cuidado que a no la ha ido bien. Cuidado que se viene la Beum. Cuidado el spell que break duró poco también. El Abaut va también por ahí. Donde
3: Mucha mano, ¿eh? Una mano. Piso, eh. Mucha una buena pistola, 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 ¿no? Sí,
2: igual hay que... Sí, en 2024 me veo reivindicando la escopeta, ¿eh? Te viene Merlin,
3: te viene Merlin ahí como... Y tú, ¡Pam! Sí, sí,
2: sí. <risa> <risa> ¡Qué, ¿Qué culo hombre! Cuidado con el spellbinding.
3: Que, es verdad. En lo que tardas en cargar una bola de fuego Luego no como sí, que te sí. pegan cuatro tiros, no hay... Sí, sí,
2: sí. Después esto fue curioso, ¿eh? porque no, nos sirve como, como eso, como ejemplo de distintos tipos de tráileres. Empezábamos con el in-game, después in-engine, y ahora a Ubisoft, no le cuentes historias, ellos te sueltan una CGI, si lo quieres bien y si no también, aunque, sorprendentemente, te diría, eh, esta tarde deberíamos ver gameplay en el Ubisoft Forward, de este Star Wars Outlaws, que es el mundo abierto de Massive, que ya estaba anunciado, y que efectivamente dicen que te tendrán listo para el año que viene, para 2024. A mí me dejó un poco indiferente. Quiero decir, en parte por ser una CGI, en parte también porque no me gana automáticamente Star Wars solo por ser Star Wars, y lo específico o lo propio de esta propuesta no lo veo muy 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 llamativo. Hay un artwork oficial, que, o sea, que no creo que no se vio en el evento porque se pinchó directamente el tráiler, claro. Pero el artwork me parece especialmente malo en ese sentido. No veo la identidad de la propuesta por ningún lado.
4: El que la gente ha denominado como el del robot sexy. No me digas esto. Hay un robot ¿Sí? Sí, sí. He leído no, que la gente no, no diciendo no que el robot que acompaña al protagonista eh, no me lo han hecho o sea, Que va como con
5: la chaqueta abierta. ¿no? No sí, sí, sí. Lo sí,
4: sí. ah, he leído no, varias hombre. veces esta mañana. Te leído, tiene,
2: tiene la actitud esta, ¿no? De, el maletín que lleva detrás. Sí, no sé qué será, supongo que una pistola. Pero parece un poco radio cassette y se le intuye un, un cierto swag,
4: puede ser. Exacto. Pero no, 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 no. Hay gente, hay, es, es, es lo que hay, es un reflejo. De, yo sin invento es lo, lo, lo que comenta la gente.
2: Refuerza en cualquier caso mi teoría de que el artwork es muy malo. Vaya, no. no. Yo no asocio Star Wars a robots sexys,
3: al revés. Y este robot no es, lo estoy viendo, lo tengo nada delante. Sexy. Eh, lo tengo delante. Ah, no, sí, nada no, sexy. No, no, os
5: lo tenéis que hacer mirar, no puede ser. Sí, sí, esto. la gente está muy cachonda, ¿eh? No puede, no puede, no puede ser, no puede ser. Y desde los de la Atomic Hara han hecho robots iguales, ¿eh?
0: Hostia, no, <risa> que está, está,
3: está, está la gente como ansiosa no por el robot
5: ¿no? por el, el, robot, vedano, sexo, el sí. sexo
3: robot de alguna manera. este a ver yo tengo ganas de ver el gameplay a ver qué sí. a ver qué sí. se muestra no sé sí de, yo... no, al ser Ubisoft no me atrevo a, a dar opiniones sin gameplay
1: sí yo es verdad estoy de acuerdo con Pep que, que igualmente yo no, no veo un producto de Star Wars y ya le pongo el sello de calidad automático, vaya, normalmente al revés, ya empiezo con una desazón y un cansancio ya absoluto y necesitan más para convencerme no de algo. Eh, y yo también estoy un poco cansadita, ¿no? Del, o sea, bueno, en el mundo de, de Star Wars en general, no sé hasta qué punto está este subtítulo de Outlaws es algo como, wow qué identitario, ¿no? Porque al final en Star Wars casi siempre... Aunque los protagonistas de los juegos y las películas no sean ellos mismos Outlaws, que también eh, siempre están metidos en el mundo de los Outlaws, ¿no? O sea, en todo caso, dame Star Wars ley y orden, que eso es lo que yo no he visto en Star Wars aún. Eh, pero estoy muy cansada del del, del del de la mascotita. Y eso que esta es un ajolote, que son, que son cuquísimos. Pero es que es, me suena demasiado a Jedi... Full de Jedi y Survivor me parece un poco lo mismo otra vez, ¿no? No sé qué tendrá de diferente este.
5: Sí, y también justo lo de la mascotita es bastante Ubisoft, precisamente, ¿no? Con, sí. con lo que hubo en el último Far Cry y, y todo este, ¿cómo se llamaba? ¿Chorizo el perro? Chorizo sí, el perro. Chorizo, sí. ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo aquí, ¿no? Que con lo que se vio siendo Ubisoft y bueno, también dando por hecho que lo vamos a ver ya, ¿no? Un poquito más sobre cómo se juega porque en teoría hay un pitch sobre este juego, ¿no? Pero yo creo que es difícil hacerse la idea también de, de cómo se juega. Yo creo que con lo que se vio, a no ser que, como decís, seas muy fan de Star Wars y te lo venda directamente por serlo y vas a jugarlo igual, que al final ahí pues no hay, no hay nada que comentar, ¿no? No hay debate porque si igualmente te lo vas a poner sea lo que sea, pues... Pues no hay mucho de lo que tirar, pero, pero bueno, como analistas, si queréis, eh, sin, sin ver nada con el gameplay que vimos, se ve muy Ubisoft, por lo pronto, pero desde luego de Star Wars eh, no sabemos lo que tiene ni, ni cómo se va a jugar, vaya.
4: Bueno, por lo visto, hay que decir
3: que es de Massive, ¿eh? que es la Ubisoft buena, si uh -huh. me preguntas a mí. Sí, sí, sí. Uh -huh.
4: Y que por lo visto se puede ver que el Star Wars Jedi, eh, los dos, el Final Order el Survivor aparte de ser un Jedi precisamente, más sables láser y demás, otro tipo de combate. Aquí claro. se intuye más una parte, lo comentamos esta mañana, no más a lo Han solo de eh, cazar recompensas con tu, con tu pistola, con tus naves y es un poco otro tipo de... que es una cosa ya vista en el universo Star Wars, evidentemente, pero no tanto por el combate de caballeros con espadas, sino como aparte más de pistolitas y, y naves.
2: Sí, yo creo que esto va a ser muy de tirar de ingenio, ¿no? Para salir de situaciones complicadas, muy de coger un, un par de cacharros y empalmarlos para hacer una bomba un, un poco MacGyver, eso le viene muy bien a, a Ubisoft, vaya, te vas a montar drones y granadas rodantes, como las de, de Division precisamente, cada dos por tres. Tengo ganas de ver el gameplay por eso, para saber hasta qué punto va por ahí la cosa, cuánto tiene de tiros, yo creo que sí se va a querer distanciar de Star Wars Jedi, pero necesito ver más. Lo, lo de ayer me dijo muy poco, vaya. Más allá de que no deja de ser, cuidado, si pensamos en clave de impacto, anotarse un tanto, ¿eh? O sea, es un anuncio relevante para una conferencia que además se hizo venir bien lo de aumentar las ganas de ver el Ubisoft Forward, el clásico win-win. Pero, si os parece, pasamos al siguiente. Estoy haciendo un repaso exhaustivo, pero se le vale dar al botón del Next, ¿eh? No, no por falta de interés, sino porque el tiempo es limitado y porque podemos no tener mucho que decir. Yo, por ejemplo, es eh, mi caso con el 33 Immortals, lo nuevo de Thunder Lotus, la gente del de Spiritfarer, que a mí no, no me gustó el trailer. O sea, la propuesta puede estar graciosa. una mezcla, ¿qué? Le ponemos aquí un poco de Hades en el cóctel mm. y, y un poco de Vampire Survivors, Total. quizás, por, por la cantidad de enemigos que llegan a aparecer en pantalla. Y, y puede estar bien. Pero la estética me echa bastante para atrás y, y creo que es un juego que hay que probar, que, que es poco agradecido
5: el tráiler aquí. También hay un auge en este género, ¿no? En el action RPG visto desde arriba, bueno, últimamente también eh. nos salen mil de estos. Y sí, tú, sí, el, el,
2: el Hades yo creo que es uno de los, de los culpables. que apetece copiar visto el éxito.
5: Sí, 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 completamente. Tú, sí. sí. Y, pero bueno, no sé, precisamente por eso eh, tampoco con lo que se ha visto... A ver, lo de los 33 jugadores es bastante bestia. No sé muy bien en qué se traduciría eso dentro de una partida, pero bueno, pues lo, que, lo que has dicho al final, esto es, es probarlo. no Creo que se pueda sacar muchísimo más de aquí.
2: Sí, aquí te van a decir que el Game Pass permite este tipo de propuestas, ¿no? Porque si no sería muy arriesgado para, un, para una propuesta independiente depender de 33 jugadores... Y es verdad, ¿eh? No lo digo como que nos están contando un cuento. O sea, el Game Pass tiene que servir, entre otras cosas, para poder hacer propuestas de este estilo. Eso sí lo veo. La Atomic Network aquí, como... Eh, efectivamente, Víctor. Es que ya eh, estabas esperando, ¿no? Estabas, estabas, estabas con la Pero red puesta, ¿no? Para no, pillar la... No creo, ¿no? Que le, le des a Start y te ponga buscando a 32 jugadores más podrás podrás empezar con con, con uno o con seis o con siete creo que se tiene que poder adaptar y escalar la dificultad. Seguramente,
3: digo yo, ¿no? Pero bueno, a mí esto tampoco me dijo demasiado
2: vaya. Siguiente, entonces. Sí. Payday 3, facilito, porque conocemos los dos anteriores y porque se había filtrado la fecha, 21 de septiembre, con lo cual lo que queda de noticia es la confirmación de que estará en Game Pass día 1 no, no me atrevo a decir mucho porque Pay Day 2 lo petó en su momento, ¿eh? Luego la lió y creo que después lo, lo volvió a petar. Con, con lo cual, con, con Starburst, que están un poco trambólicos, puede pasar de todo. Pero yo creo que no fue del, de los que más se recuerdan, ¿no? De ayer.
3: Hombre, tiene sus fans, no sé. Es cierto que.
2: Yo creo que el 2 sigue. Estando en muy buena forma, ¿no? Ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, no, al final al final se reconciliaron, ¿no? Recapacitaron con lo de la monetización, me parece.
3: Sí, ahora los extraction shooters están muy de moda. <risa> y este al final puede... Eh, no sé, yo no lo llamaría eh, estrictamente extraction shooter, ¿no? Pero creo que encaja bien la ah. fórmula dentro de ese, sí. esa idea de entrar, coger, salir, que, que es un poco la la base de los extraction shooters. Sí, sí. Quiero decir que, que, que de, dentro de lo que
4: cabe es, es de los discretos de este, de este estilo. no mm. Y es uno sí. de los primeros anuncios de, para 2023, creo que hubo hasta 10 anuncios para este año. Este fue el primero que tuvo fecha en, en 2023. Ah, es verdad. Este fue el primero que tuvo fecha. ¿no? Que,
0: 21
1: que... de septiembre, sí.
2: Sí, sí, sí. De aquí pasamos a principios de 2024 lo que se mantiene lo que une estos dos juegos es la filtración porque toca ahora persona 3 reload muy buen nombre si me, preguntas, sí, ¿me preguntas el, el mejor tiene una sonoridad maravillosa vaya me pone de buen humor solo escucharlo y, y nada o sea antes de la filtración venían los rumores no sé hasta qué punto esto confirma el jet Set radio no he querido mirar mucho por ahí pero bueno, en principio bien, yo me alegro, como, como advertimos ya, de no haber jugado mucho a la remasterización de Persona 3 Portable, que metieron en el Game Pass hace relativamente poco, y aunque esto no será la versión definitiva, porque han dicho que faltará el contenido del Portable y ese epílogo que se añadió en cierto momento, decían desde Atlus que la, la intención aquí era hacer un remake del Persona 3 tal cual, lo cual... Disculpadme, pero es mentira, porque aquí sí controlas a durante los combates a, a todos los personajes del grupo, ¿no? que es algo que no funcionaba así, en Persona 3, pero tiene muy buena pinta, al final es no tiene mucho más, ¿eh? poner Persona 3 dentro de Persona 5 o al revés, y, y creo que es infalible esa idea.
5: Sí, yo en realidad como ya se se filtró un poquito el impacto que podía tener como anuncio en sí mismo, pues evidentemente ya no lo tenía. Eso también lastra un poquito eh, al anuncio en sí mismo, pero aún así el hecho de que Xbox se haya apuntado el tanto de anunciarlo, como está haciendo últimamente con Atlus en general y y con una apuesta mucho más firme que pues a lo mejor tres añitos atrás eh, con los juegos japoneses, pues me parece un, muy, un juego muy representativo de esto Persona 3.
2: Sí, sí. Y vale que es un remake ¿eh? que mucha gente conoce ya Persona 3, pero creo que tiene más valor meter en Game Pass esto por el hecho de estar de salida que meter Persona 5 Royal mucho después de que se haya jugado en PlayStation, por ejemplo, ¿sabes?
0: Uh -huh.
2: Al final hace más por, creo yo, eh, acercar Persona y Atlus a, a
5: Xbox y Game Pass.
2: Tengo ganas, ¿eh? de este. Está muy bien Persona 3, ¿no?
5: Sí, de, de, yo no he jugado tanto, pero por ejemplo, mi hermana es muy fan de la saga Persona y el 3 es su favorito. De hecho, sí, sí. En general, yo creo que es de los que más gustan.
2: Me gusta mucho, Oscar, perdón. Eh, conocer a, a, a tu familia por sus gustos. ¿eh? Tenemos ya sí.
5: fichados a tu madre, ¿eh?
0: <risa> La familia gamer, ¿eh? Sí, sí, Todos ahí sí, con la sí, puta sí, consola. Mi madre, mi
5: madre es la única que no. Se compró una 6 para jugar a Animal ah, Crossing, la. pero le duró <risa> dos meses.
3: La única normal, ¿no? <risa> sí, sí. <risa>
2: Seguimos con About, otro de esos que estuvo en la presentación de 2020 con un teaser y que ahora vemos tal y como será cuando se lance en 2024. Y yo creo que, que bueno, que hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es que es un juego de Obsidian y en principio debería estar bien solo por eso, como decías, Víctor, y, y, y nunca han destacado mucho, muchísimo por lo técnico o por lo visual pero al mismo tiempo es verdad que a mí me pareció muy Skyrim más Skyrim uh -huh. de lo que imaginaba y que si lo pongo al lado de Starfield pues hostia estaba muy bien Outer Worlds a ver qué hace, Outer Worlds 2 ¿eh? a todo eso, teniendo Starfield por ahí uh -huh. pero que me apetece más esperar The Elder Scrolls 6 <ríe> aunque sé que va uh -huh. para largo que, que ponerme de entrada con el above. Va, van a tener que convencerme con los análisis, vaya.
0: Sí,
3: mmm, lo que decíamos, ¿no? Entiendo que el aquí, en este caso el aspecto puede ser un una barrera, yo creo. No, no está, está feo decir esto de un juego, ¿no? Pero es, es que lo veo más o menos más o menos claro en esta ocasión, vaya. Siendo siendo como es Obsidian, ¿eh? ya digo yo de los que se de los que se vieron ayer, japoneses, esa parte, igual es el. Está entre los tres que más ganas le tengo.
0: Uh -huh.
3: Este. Pero. Hostia, es durillo. Sobre todo no. porque, porque. Obsidian no. Efectivamente, no. Igual no destaca por lo visual. Pero Pillars of Eternity es un juego muy bonito, ¿eh? Uh -huh. Pillars of Eternity 2 es bastante tocho. Uh -huh. y, y Tyranny, que es la serie B de Obsidian. Hostia, en lo artístico es potentísimo, ¿eh? O sea que, que entiendo que. Entiendo lo que quieres decir. Bueno, y Pentiment. Hombre. Pentiment es 50% mm, no el, el, lo, lo visual, ¿no? Eh, que entiendo por dónde vas. Pero también creo que. Que bueno, que. Que aunque no sean. Yo qué sé, no se espere de ellos un, uh, un apartado técnico nivel de las tofas parte 2, digamos. Sí que creo que tienen un mimo y un cuidado por lo. por lo. Ya no por lo artístico, por lo técnico.
2: Que aquí es en el tráiler, vaya, es más difícil de ver, yo creo. A mí no me, no me parece escandaloso en ningún caso, ¿eh? No es
0: aquello de no, no, hacer no, no, la no.
2: broma de para mis nada, ojos, para ¿no? Pero. No, 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 no. Pero, pero. Sí que es más intergeneracional de lo que podíamos pensar, quizás. Sí. Tiene un toque, ya digo. <risa> Apretando un poco lo metían en One, pero. No salen one porque en 2024 no, no estarán para eso, ¿eh? Pero, pero yo sí esperaba un poco más. No deja de ser bastante o muy outer worlds, claro.
1: Sí. Pero Outer Worlds es más bonito que este. Es que yo sí que me fijo en que no veo aquí una dirección artística muy clara, porque es lo que hablábamos. Es muy. El Scrolls, obviamente, por ya solamente por su ambientación ya lo es. Pero es como un Skyrim con colores muy feos. Y, y la magia es muy fea.
5: Setas luminosas, ¿eh? Sí. Ese, es un, ese rollo también. Lo de la ¿no? magia. <risa> los ojos brillantes el de los esqueletos. El
3: color, es, el color para mí es la clave. El color sí, sí, es lo que sí, le da sí. el toque Quest 2. Como sí, que sí, sí. no pueden permitirse el lujo de, 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 de tener los colores correctos. Y lo veo todo como muy claro, muy... Sí. No sé, le, le veo que le falta contraste. A mí se me hizo sea, muy plano visualmente. Sí hay, sí, hay un
5: brillito morado en los esqueletos, en las magias, que uf, hace que, que cutree un poco el pobre, la verdad. Y, sí. y yo precisamente por eso sí que. Está, un poco está, lo está que... medio de
2: moda esto, ¿eh? O sea, que no no es, no es casualidad <risa> que, que sea así, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Pero, pero sí que es cierto que, iba a decir un poco al final lo que, lo que ha dicho Clara, que, que más allá de lo técnico, que también hay algunas cosas, que pues, temas de animaciones que pueden rayar un poquito más de la cuenta, yo creo que el problema sí que está en lo artístico, ¿no? más que en, pues eso, en la capacidad técnica de lo que puedan hacer o de los, de los polígonos no, realmente que hay aquí. Sí que es verdad que, que no sé si es que no lo tiene muy claro, no sabemos tampoco hasta qué punto se puede corregir esto de cara al lanzamiento, yo creo que ya se va a quedar así. Pero, pero lo que más me sorprende es eso, ¿no? Que con lo que tienen no lo han sabido hacer muy bonito, la verdad. No, más y, bien feote, realmente. Y
1: tampoco, yo qué sé, que Obsidian tiene personalidad a raudales, ¿no? No sé si es justo hablar de personalidad cuando hablamos de un estudio, pero creo que sí y, y creo que Obsidian demuestran que tienen... Una personalidad y muchas a la vez y que son capaces de, 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 de hacer historias flipantes, mundos muy diversos y yo a este como que no le veo personalidad, no, no 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 lo encajo bien en nada, entonces a mí eso es probablemente lo que más me tira para atrás, aparte de la fealdad, ¿no? Que, que yo considero que no... no no sé, no sé si es que quizás haga falta esperar un poco más a ver de qué va esto, porque tampoco sé de qué va. No sé cuál es la claro. historia y yo para mí Obsidian son eh, las historias y, y las rarezas también, no eh, la originalidad que tienen.
3: Son magos en eso, sí.
1: Claro, quizás sí. haya que esperar un poco a eso porque simplemente viendo eso, viendo la parte más de, 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 la, de la lucha o más de acción, pff, no me dice nada.
2: Aquí te, aquí te ponen un sistema entendido como... Eh, moralidad o mecánicas de supervivencia, no, igual se parece, pues eso, a, a, a tyranny en algunas cosas o a Fallout New Vegas en eh. otras y, y, y por ahí va a estar el toque Obsidian, estoy de acuerdo, pero en el tráiler de momento no no se ve, ya nos contarán. Vamos con Monkey Island o con Sea of Thieves, en realidad, porque esas son las dos piezas del crossover. Se había insinuado ya, no, habían pistas en, en el juego de Rare, uh -huh. creo que fue con la expansión de Piratas del Caribe, al final no deja de ser todo esto de Disney, pero me bueno me gustó la, la, la integración y este Guybrush con barba y mm. creo que, que todo le cae muy bien a Sea of Thieves. 20 de julio esto es ya, ¿eh? es un mes sale
3: esto. Sí, sí, lo hacen bien. O sea, le, 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 han, han creado un marco apropiado para meter un poco de todo pero también tienen buena mano los cabrones. No es que no lo hacen, lo hacen fino, la verdad. Sí, sí, sí.
2: sí. Es gratis, además. ¿eh? Sí, sí. Si tienes Sea of Thieves, que lo tienes en el Game Pass. Después, Flight Simulator 2024, que es, es eso, mira, como el FIFA, es una, es una entrega nueva, ¿eh? No es una actualización ni un DLC para el último Flight Simulator. Y, y nos decían que Asobo ha mejorado todavía más su motor para los graficotes. Y me, me gustó el rollo este de, de los oficios, ¿no? Que al final nos van a decir que es una celebración de, de lo que sea, ¿no? De, de, de la gente que trabaja en el aire.
0: Me, me, me pareció guay. Héroes, sí, nuestros sí, sí. héroes.
5: Pero me pareció guay, realmente. <risa> sí. Tiene un rollo ahí fetichista chulo. Un rollo garanturismo sí, sí. con los coches, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Es brutal.
3: Esto también, a ver, evidentemente, sup supongo que hay algo de moda aquí. Pero esta es la esta es la moda que a mí me gusta. Esta es la, de, de esta no tengo quejas, fíjate. <risa> Porque me encanta Los juegos de manipular mmm, maquinaria pesada. En, en, aviones, maquinaria pesada, al fin y al cabo, ¿no? Me, me flipan, me flipan. Cada, cada, cada oficio que salía en el tráiler era mejor que el anterior. Increíble. sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Esto veremos si llega primero la versión de PC o, o qué como sucedió la última vez, pero ya está confirmado también eh, que llegará a Xbox Series X, Series S. Eh. Después llegamos a Hellblade, que ya digo que para mí fue una de las pocas decepciones de la tarde, no porque no pinte bien lo nuevo de Ninja Theory faltaría, sino porque creo que, que dimos un pasito hacia atrás. Es verdad que ganamos un marco de lanzamiento, una ventana, 2024, a ver si principios o finales, pero creo que se notó forzado lo de decir la última vez enseñamos combate lanzó una lanza y poco más y, y hoy vamos a hacer algo más introspectivo porque el juego también va de esto, vamos a ver el viaje de Senua, ¿no? Me sonó a excusa, visto lo visto.
5: Sí, además el, el, ese gameplay que de, el de la lanza a mí tampoco me, me convencía mucho, o sea, no me convencía mucho en el sentido de que me costaba creérmelo. O sea, a partir de aquí me lo enseñan, me dicen que es gameplay me lo tengo que creer hay que tirar para adelante, pero ya me costaba creerme este como para que ahora den ese paso atrás que decías Pep y, y ni siquiera lo desarrollen un poquito más o se un poquito más cómo se juega. Ni siquiera hace falta que para las partes introspectivas enseñen gameplay realmente, o sea, quiero decir, pueden enseñar gameplay y a la vez eh, partes introspectivas mm. sin, sin centrarse eso, en combates o cosas a lo mejor, pues más que ellos pueden considerar más superficiales para lo que ellos quieren contar, ¿no? Había en el primero escenas, pues, de ese tipo, ¿no? Eh, más centradas en Senua, en, en lo que le pasaba por la cabeza, eh, literalmente, de hecho. Eh, mm. Que, que se podían jugar y se podían ver, ¿no? A lo mejor eso es un poco lo que faltaba aquí, aunque no sé hasta qué punto también te pueden colar que, que en algún sentido había gameplay en esto, ¿no? Pero entiendo que, que no hay por dónde cogerlo por ahí. Yo creo que, o sea, no, no,
2: no sé si tiene sentido hablar de desgaste, porque el juego es muy espectacular y, y tiene una presencia muy tocha, pero creo que es evidente que hubo un fallo de cálculo, vaya, una vez más, enseñándolo por primera vez en 2019 finales de año en los Game Awards en diciembre, pero 2019, y el gameplay en 2021 uf, se está alargando más de la cuenta, vaya. Sí. Sobre todo por lo que tiene de eso, ¿no? Del primer juego que nos enseñó cómo serían los gráficos de serie X, después eh, abanderado de Unreal Engine 5 y, y entiendo que es un desarrollo también complejo y que Ninja Theory no es un estudio con 800 trabajadores, pero bueno, creo eso, que hubo un fallo de cálculo en, en, en los tiempos.
1: Es difícil no pensar que, que este tráiler iba sobre todo también para anunciar 2024 como la fecha de salida y es difícil no pensar que se va a retrasar, porque yo no he visto lo suficiente como para convencerme. No hay mucho de esto que al final a mí me tienen que convencer de que el juego está hecho. No. <ríe> y yo no estoy convencida con esto, la verdad.
3: Víctor, a mí estoy, me, da, me da igual.
2: Me dice, hombre. <risa>
3: Sí, no sé, lo del de, O sea, me, me, me no, no no me da igual en general, pero lo que se vio ayer creo creo que la idea de que se estaba usando Hellblade 2 como una especie de showcase técnico mm -hmm. y que se estaba dejando de lado el rollo del primero de la salud mental y no sé qué no sé cuál, estaba calando demasiado y lo de ayer lo vi un poco forzado en ese sentido, ¿sabes? En plan, oye, no somos solo Graficotes, no sé qué, no sé cuál. No hacía falta. ya, ya, ya y, 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 y porque tampoco compensaron mucho, yo creo, en, no, no. en realidad, ¿no? Entonces, pues me quedé un poco como claro. estaba.
2: Forzado es la palabra. O sea, sabían que no podían no enseñar Hellblade 2 ayer.
3: <risa> claro, hacía falta. Y, y, y vale. No te voy a decir que quiero que me mientan, pero 2024 es una ventana muy amplia de lanzamiento y es mucho más lejana de lo que. De lo que seguramente casi todo el mundo esperaría ahora mismo, ¿no? Entonces, cuando salga, se jugará. Y lo, y lo no, no te voy a decir que tenga menos ganas hoy que ayer de Hellblade 2. Pero tampoco tengo más. En, tengo las mismas. Cuando, sí. llegue, cuando llegue, llegó. No me... No, ni, ni, ni siquiera puedo hacer ahora una, una, ¿no? alguna una reflexión de estará en peligro el desarrollo no sé que está bien no, no, tengo, no, no tengo motivos para desconfiar de que esté mal vaya seguramente vaya bien vaya normal vaya como tenga que ir lo un, lo único que el que no sé ayer pues bueno para decirme que estaba que estaba como estaba o sea que está que, que sigue no que oye que, que que existe, existe este juego todavía, ¿vale? sí. se, lo imaginaba, ¿no? Me, yo habría... Que no descarto... Bueno, no, no solo no descarto, sino que creo que se sabe que va a ser así. En el Extended, que es mañana, ¿puede ser? Sí, mañana. 13, efectivamente. Eh, que, creo que mañana... Que, que Se ha dicho ya que va a estar Hellblade 2, ¿no? sí Ahí, seguramente, mm. tenga un sitio mucho más natural. Un encaje mucho más... Eh, mucho menos forzado, porque posiblemente hablen más de de más cosas, tengan más tiempo para explayarse un poquito más, que es lo que le, posiblemente le hiciera falta, ¿sabes? No hacer un el check de, o, sí, to, oye voces todavía, ¿no? Como, que lo vi un poco...
2: Meh. No sé qué decirte, ¿eh, Víctor, porque tengo aquí la nota de prensa de Microsoft en la que nos recuerda eso, que hay Showcase Extended mañana. Y confirman la presencia de Hellblade 2, pero de una forma muy concreta. Dicen que habrá un vistazo entre bastidores a la tecnología Uf, de captura de movimiento uh, de Senua otra Saga. Otra vez.
5: 2. Pero esto lo ha habido ya, ¿no? Con este.
3: Bueno, bien, vale, vale, bueno. Pues mal, <risa> entonces, en ese sentido. Pero que posiblemente. Eh, no, no sé si se ha entendido lo que quería decir. que sí, Que para hacer el check de que sigue en desarrollo es como, vale, ya lo sabía. No, eh, no me rayes. Sí, sí. Enséñeme un poquito más de lo que quieras, vale, si hace falta enseñarlo de la captura de movimientos, yo personalmente creo que ya no hace falta más no, <ríe> ya, basta, ya, basta ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos también pero que el, el vistazo más extendido posiblemente le, le funciona mejor que un tráiler como el de ayer que yo no sé si estaba confirmado que era para 2024 o si, o si todavía entraba, podía entrar a finales de 2023, no sé no, no se sabía nada no yo creo que,
2: yo claro, que había esperanzas, pero que.
3: Claro, que al final que no. lo, lo de ayer fue más decepción. Sí. O, o era. Tenía más. Tenía más posibilidades de ser decepción por eso, simplemente. Y, y, y sin necesidad, ¿eh? en realidad, porque es como, bueno. Ya, o sea, yo, yo tenía como la idea de que podía. De que el pachinco todavía no había caído la bola en, en, en el 23 o en el 24, ¿no? pero que o la ruleta, si queréis hacer el si queréis occidentalizarlo no se sé sabía dónde iba a caer la bola pero tampoco pasa nada no en realidad si está en un año o en otro
2: sí o sea si sí tienes razón ergo no pasa nada pero yo creo que hay que tener en cuenta que si fuera esto principios de 2024 lo habrían dicho o sea el sí. early es. 2024 sí. es algo sí, muy sí. concreto la, y, la, y en muchas ocasiones lo dijeron, vaya.
5: Claro, así claro. que de, Entonces, segunda mitad como pronto, vaya. Sí, yo de hecho por eso estoy un poco con Clara cuando ha dicho lo de que, que tiene todos los ingredientes para que digan 2025 en algún momento. no Uf, Uf, Sí, hostia.
1: Yo lo no veo, eh. <risa> Veremos
5: pero que no, pero que no. Mi, mi parte
4: cerebral está muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, con lo, lo alargado desde que se anunció la primera vez, el, las posibilidades de retraso las veo viables, sin duda, y que igual no fue lo que necesitábamos de Hellblade y que, bueno, podría haber sido mejor. Pero la parte más emocional debe reconocer, igual porque soy un público fácil, que fue seguramente el trailer que más eh, atento me, me mantuvo, porque al teatro con cascos y demás, aunque es una cosa Eso poco sí. original y, y esperada, fue con el que estuve más callado cosa que a veces cuesta y, y en el sentido me gustó que es verdad que no es nada nuevo que, que ojalá algo más y una fecha más cercana sin duda pero bueno reconocerle que por lo menos eh, el taller a mí sí que sí que me gustó
1: ¿No te Así mantuvo que... más atento el, de el siguiente?
5: <risa> Bastante de estar atento ¿eh?
2: Bueno, atento. a ver
4: ese no solo de estar atento sino de repetirlo varias veces
2: claro. Os hizo gracia entonces la broma de Laika Dragon Infinite Wealth que nos presentaba un Ichiban que aparece, no sabemos cómo, en Miami, podemos suponer, en una playa norteamericana, desde luego, eh, en pelotas, con la clásica broma de... Es el último que se da cuenta de que va desnudo, pero Uf. pero vaya, el, el titular es que esto es Yakuza 8, ¿no? O Like a Dragon 8, que había ciertas dudas, pero es verdad que Infinite Wealth es nombre de spin-off, pero pero no, no, en principio... El gako Toku Studio ha dicho que, que este juego es el 8 y que ya nos supongo que nos aclararemos con los nombres en el evento propio de los Laika Dragon, que es el 16 de junio.
3: Para ti es una broma para el resto, es una forma de vida, ¿eh? Una manera de entender el
2: de entender la realidad. A mí me encantó. Lo del cangrejo tapando las partes nobles, dices. <risa>
5: todo, todo. El, el, todo mismo. El,
3: el humor, la. A
5: mí no me ha ido gracia. Pero bueno, siento, a mí sí, pero, pero porque depende de quién lo haga también. Y yo, yo creo que, que Ryoga Gotoku lo puede hacer.
2: Pero no por una cuestión de puritanismo ni nada, ¿eh? sino porque no. Es fácil darte cuenta <risa> cuando no tienes bañador. Vaya, no, no. Nunca, nunca me he creído esta situación. Pero bueno.
3: Pero Ichi, y, de Ichiban, sí te lo crees porque Ichiban es, es una persona que se piensa que vive en Dragon Quest decir. <risa> evidentemente se podría darse cuenta es o sea verdad. podría estar desnudo y no
2: darse cuenta es verdad ¿sabes? está fuerte el tío eh me ha gustado este sí está horny no, el robot, <risa> <risa> coño, ¿no? Eso es
0: eso
2: es. chequea las
3: prioridades no
2: no hace, falta, no hace falta irse a otro evento siquiera no para para eso este no está en Game Pass, ¿no?, de, de lanzamiento, que yo tenía, ayer me confundí con eso. Yo pensaba que eh, por algún tipo de acuerdo promocional, Like a Dragon sí había estado en Game Pass de lanzamiento y no. Creo que sí salió antes en Xbox, ¿no? Uh -huh. Hubo en Occidente como un, un decalaje, pero, pero no estuvo en Game Pass y este tampoco estará de lanzamiento. Me imagino que sí, poco después, pero entiendo también que, que pueda cualquiera querer tenerlo en cajita iba a decir, hay, hay follón, porque no está claro si el Gaiden va a salir físico, ¿no?
4: ¿En Japón? Entonces, sí, ¿no? ¿En serio?
2: Sí, sí. En Japón hecho, sí, pero... No, ¿no? O sea, lo que se sabe es que en Japón sí, y en Estados Unidos no. Con lo cual, en Europa tenemos dudas. Algunas tiendas sí lo tienen, pero no sé si es porque...
3: Extra Life está, ¿eh?
2: Sí, pero que no sé si han creado ellos la ficha para poder eh, canalizar las reservas. Pero yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, ha habido debate estos días sobre el principio del fin de lo físico. Estaba Matt Piscatela por ahí uh -huh. diciendo que dos telediarios. Sí, para pa 2028,
5: esto? ¿no? Los AAA, en teoría. Sí, dejarían sí. de publicar en físico. Sí, sí. Una pena, ¿eh? Pues los
2: Yakuza, mira que son años metiendo vaya. juegos en la estantería, uh -huh. joder. Vaya, vaya, vaya. Y recopilatorios y de todo, no me jodáis. Sí, sí, no sí, me jodáis. Sí, sí, no me jodáis. Me voy a saltar Fallout 76, lo siento. Sí, no, bien. No, bien. Bien. de nuevo, ¿eh? Más, más por falta de tiempo que por desinterés, Aunque tampoco vamos a engañar a nadie con este. Y quiero que cojones, tengo prisa por llegar. Akunitsugami Path of the Goddess. Es un juego de Capcom que apareció de la nada y que este sí estará disponible en Game Pass Day One, aunque no tenemos ni la menor idea de cuándo será eso. ¿eh? No, no había fecha aquí tampoco. Bastante chulo este, ¿no?
4: La verdad. A mí me...
2: Sí, ¿no? Una mezcla me entre Okami y Onimusha, te diría. Que bastante ha sido aguantarme lo de usar esta expresión hasta aquí. Yo me voy a meter por el culo fuerte, vaya.
3: <risa> No eres tú, no, debo decir que no eres muy de meterte cosas por el culo, ¿eh? No, no es una. No, yo, yo. Yo no te asocio con tu no, culo, quiero decir, no pienso mucho en él. No, eh. estoy,
2: no estoy especialmente cómodo con esta expresión, eh. No, no, no ya, la tengo ya, siempre ya. en aquí, la punta de la lengua. Aquí, pero, aquí, sin embargo, pero ayer en el chat la vi tanto que Ahí la tengo chat, muy presente. ¿eh? El chat de Chiclana sí. te está haciendo, te está haciendo daño es Peligroso el chat, eh, cuidado. <risa> pero, esto, pero esto es mi mierda totalmente, vaya. Es
4: muy atrevido de colores. Eh, ya gameplay se veía muy bien. Un y Wall of Demons, bien. Es que yo... Pff, ha sido duro, ¿eh? Lo de Wall of
2: Demons, por ejemplo. Y esto... Esto me ayuda a recuperar la esperanza. Pero noto poco entusiasmo aquí. ¿No os gustó? Qué, ¿Qué le pasa a este?
5: Bueno, eh, nada en particular. A mí no me parece que pintara mal, en concreto. Pero no es de los que vi y me apuntó automáticamente. La verdad. O sea, yo creo que también lo visual tiene un punto también que cutrea, en cierto sentido. Eh, es loco. No sé, tiene, el, tiene algo en el en
2: engine
5: O sea, es, gráficamente es increíble. ¿eh? Gráficamente es increíble. Pero tiene algo en el arte también, en los colores, que no me acaba de, de convencer, pero eh, me fío de Capcom. O sea, no es una cosa de que diga vaya mierda, no me interesa, no me apetece, sino, bueno, se queda ahí en barbecho y si van sacando cositas que van interesando, eh, ya veremos. Además, estando en Game Pass de lanzamiento, probarse se probará seguro.
4: Y esta noche veremos más, además, ¿no? En el evento de Capcom, mm. se supone. Eso
5: es principio sí, o pero no, mañana o sea, cuento. yo no
2: no me sale meter este juego en el mismo cajón que Exo Primal. Yo creo que está en otro cajón, no, que hombre, igual no, no es el de Devil May Cry 5
5: pero otro cajón. No, no, no cutrea como cutrea Exo Primal, ¿no? es, es distinto. Vale vale. vale, vale, vale. El siguiente es
2: Forza Motorsport, que, bueno, por si había alguna duda, efectivamente viene sin número, no sé cuánto puede tener de reboot una franquicia de coches pero, pero eso yo, yo creo que también es difícil ¿eh? en, enseñar un juego sin historia hay un modo carrera aquí pero no no, no te permite hacer el típico tráiler de la historia ¿no? pero, pero es verdad que, que me da la sensación de que el, el juego se ve tan bien que deberían ser un poco más efectivas sus presentaciones y ya en el developer direct aquel del Hi-Fi Rush, me pareció que veíamos poco de fuerza Igual en el Forza Monthly lo enseñan de otra forma, lo enseñan mejor. Pero creo que, que tenemos menos presente de lo que deberíamos, que esto sale por fin
5: el 10 de octubre. Sí, para mí tuvo mucha menos presencia de lo que... Le esperaría, ¿no? A Forza Motorsport. No sé tampoco hasta qué punto es culpa del ritmo, del trailer, o de lo que sea, o de cómo estaban los ánimos y lo que vino antes eh, y luego llegó después. Pero sí que es verdad que para lo que es, y yo estoy convencido de que va a ser, bueno, el mejor juego de carreras del año creo que se puede dar más o menos por hecho, en realidad, pero seguramente pues, siente muchísimas bases como hacen siempre desde Forza, vaya creo que no hay ninguna duda en ese sentido pero no sé si, ya digo, no sé si es por el trailer en sí mismo por, o por lo que tiene alrededor, no no sé yo no le vi ese impacto, vaya para mí también, personalmente, pasó como como uno más
1: mm. Igualmente mm.
4: A mí me encantaría saber de coches, como para emocionarme por el Corvette y demás, pero no, no tengo mucho yeah. conocimiento
2: yo estoy igual, yo estoy igual. Que supongo que, ya digo, ¿eh? aquí la gracia es la simulación y las carreras más o menos puras, si queréis ir por ahí. Pero, pero vaya, pocas dudas con, con este Forza. Overwatch 2 estuvo por ahí enseñando un nuevo evento o expansión, este Invasion, que, que tenía mucho de PVE, ¿no? Es verdad que ayer nos recordaban que no se canceló todo el PVE de Overwatch 2. Se canceló el rollo de los árboles de habilidades y una diferenciación más evidente respecto al resto del juego. Pero a mí, o sea, el tráiler me gustó. No, no me voy a poner a jugar a Overwatch mañana y, y, y no sé cómo están los ánimos en la comunidad después de esto, pero que, joder, que es, es guay Overwatch. Los personajes y el carisma y la dirección de arte me parece top. Me parece, joder. El contexto es verdad que no es el más propicio, pero el tráiler me pareció muy chulo.
3: Hombre, hacen buenos trailers, ¿no? Normalmente esta gente no... Sí, ¿no? Otra, otra cosa, habrá quien te diga que en otras cosas son mejores o peores, pero trailers
2: se les dan bien. Esto sale el 10 de agosto, ¿eh? que también nos, nos va a venir bien durante las vacaciones, creo yo. Persona 5, táctica. Otro de los que se había filtrado. Este sí tiene fecha. 17 de noviembre y este entra directo al Game Pass de nuevo. ¿Había más persona así? O sea, los Q-Labyrinth estos o Labyrinth Q, no, no recuerdo muy bien los nombres, pero no, no eran tácticos, ¿no? ¿Eran por turnos o
0: qué?
3: Los de 3DS, 3DS eran más, esos, ¿no? sí, sí, sí. Yo, Esos eran por turnos, sí, eran más normales, entre comillas. A mí este me dio muy buena pinta,
2: debo sí, decirte. por eso. O sea, lo asocio por el rollo chibi, evidentemente, de los gráficos, uh -huh. aunque aquí las animaciones y demás eran muy guays. A mí me, me sorprendió para bien sí. el tráiler.
5: Y el rollo chibi, para mi gusto, al menos, le va muy bien, la verdad, a todos los personajes. se jugará, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, sí. A mí este me apetece sí. bastante. Sí, sí.
2: Realmente el rollo táctico y, y el Game Pass se llevan, se llevan muy bien. El husant es un nuevo juego de Don Knot que tengo la sensación de que están haciendo 80 juegos al mismo Mil, tiempo. Mil, ¿eh? Han sacado una <risa> hora. Ni, sí, sí. Ni,
4: ni, el ni Har Harmony alguna. Fall of Reverie, ¿no? Salió sí, el 8. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. sí,
2: sí. Y, y a mí me gusta mucho. Pinta bien. O sea, también es mi rollo, ¿no? Esto del desierto y una dirección de arte muy específica, con mucha intención. Lo de la escalada me atrae sí. bastante. Muy sí, bien supongo. hecho, además, la parte de la escalada, sí, ¿eh? muy realista. Supongo que por Zelda. Y. Y no me había enterado yo de que había una demo. No está en Xbox o no estaba ayer por la noche, pero sí en Steam.
4: Así que lo voy a jugar esta tarde. Sí, a mí me gusta bastante también, sobre todo por eso, porque hay muchos juegos con escalada a lo Zelda, pero este sí tiene una escalada como más realista, ¿no? con A lo con, de con, Stranding. Sí, 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 sí. pues eso, agarrándote bien con, con tu cuerda en cada punto para no caerte un, el movimiento es muy realista, vaya si habéis visto cualquier tipo de vídeo de alguien escalando una pared muy vertical es uh -huh. bastante así, Por encima tiene un, un aparato gráfico bastante mono y agradable y muy colorido a mí me, me entró muy dentro y gracias a Pepe esta mañana pues ya me he bajado la demo en Steam, así que a tope En otoño sale este, ¿eh? es uno de los de Fall
2: el año que viene, a principios del año que viene The Chinese Room vuelve al horror con Still Wakes the Deep. Un juego una especie de... ¿Cómo es esto? Una estación petrolífera, ¿no? Sí. sí. sí, sí. En medio del océano. Estuvo guay el tráiler pero tenemos que esperar para saber por dónde van los sustos y cuánto miedo nos va a dar. Pero, de nuevo, en Game Pass, de nuevo, aunque solo sea por eso, se va a probar sin duda. Me gustaría mucho poder decir que me gustó, Dungeons of Hindberg porque es uno de estos indies que apuesta por una dirección de arte peculiar y reconocible porque tiene algo de hack and slash porque tiene algo de grindar raíles, como si de un Sonic se tratara pero creo que la ejecución no está muy allá, ¿no?
0: No
1: no mucho, tampoco me enteré muy bien de qué de iba, porque hay como peleas y luego mucho puzzle y magia, y es lo típico de Spinton, visualmente, porque es como un poco cel-shade, pero a la vez como con unas animaciones muy peculiares, pero a mí no me dijo tampoco mucho.
5: Sí, a mí a, me gustó visualmente mucho, de hecho, pero a nivel de gameplay... No quiero pecar de la típica broma que se hace aquí, pero bueno, que está un par de generaciones atrás, yo creo que se ha quedado, sí, sí. Pues voy a ir rápido porque acabo de recordar, o de caer en la cuenta, de que hay que hablar del
2: Starfield, ¿eh? Que yo, sí. Claro, tenía yo aquí la lista de los juegos del Showcase, pero, <risa> pero no recordaba el punto y aparte o el punto seguido del Starfield Direct. Phantom Liberty la expansión de Cyberpunk 2077 sale el 26 de septiembre y para decírnoslo no estuvo Idris Elba, que es como el actor que asociamos a, a esta expansión, sino que repitió Keanu ¿no? después de su momento breathtaking. Se, se asocia mucho, claro, al juego y a las presentaciones de Xbox. Me gustó mucho el tráiler. O sea, ya sé que es Cyberpunk, conozco su historia de sobras, no me lo pasé, ni me lo he pasado, ni con las actualizaciones posteriores, pero. Pero hostia, yo sí quiero jugar a esto. Sí. ¿Te a sí.
3: a lo quieres pasar?
2: Sí, sí. Sí me apetecería vivir en un mundo en el que Cyberpunk salió indiscutiblemente o incuestionablemente bien. Porque creo que es un tipo de juego que cada vez vemos menos, vaya, porque es muy difícil, es muy ambicioso y tal. Pero hostia. Que hace ya un tiempecillo que salió el Cyberpunk y yo no recuerdo muchos que se vean así, ¿eh?
5: Sí, desde luego la, la expansión pinta increíble. Lo que, lo que pasa es que a mí personalmente el problema que tengo con Cyberpunk, más allá de todo lo de los pues lo que ocurrió con el lanzamiento ¿no? y los problemas técnicos, viene de lo que es como juego realmente y con sobre todo también con respecto a lo que nos habían contado que sería, ¿no? y el tema de cómo enfrentar las situaciones y todo esto a mí me sí. me echó bastante para atrás, entonces aunque la expansión y el trailer me pareció bastante guay, la verdad, y me dieron bastantes ganas, sé que no voy a hacer el ejercicio de pasarme el juego base para, para jugar a la expansión y, y aunque se pudiera jugar por separado tampoco lo haría sin jugar el juego base, así que probablemente yo aquí me lo, me lo salte sí Vi que había, no, no, no creo que sea eso también una
2: polémica, ¿eh? pero hubo discusión sobre el precio que alguien esperaba que costara menos, no sé si son 30 euros, por ahí va la cosa, pero me temo que aquí solo cabe esperar una propuesta grande y expansiva, ¿no? Muchas horas hombre, de juego sí. obra aquí, me parece poco, sí, sí. 30, 30 euros, vaya, con, con la de horas que, que se le podrá meter aquí, pero puede ser un, una buena tarea, ¿eh? unos buenos deberes, casi como un cuadernillo rubio ¿no? para el verano, pasarme Cyberpunk, ¿eh? Me lo voy a apuntar.
1: ¿eh? A ver, ¿qué piensas?
2: Pep,
3: pepe, pepe, que, 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 ¿Qué pasa? Que no te conoces, no te conoces
0: a ti mismo. Bueno,
2: pero rapidito, rapidito, en plan, misiones principales, pim, pam, pum. Yo, yo quiero poder decir que, que he terminado Cyberpunk.
3: No, me parece bien, está bien, está
2: bien. Lo, y es verdad que el juego... Miro, O sea, no no... No revolucionó ni el mundo abierto, ni el Immersive Sim, ni hostias. Pero, pero tampoco es un desastre, tío. Era un poco te metes por un conducto de ventilación, un poco de Deus Ex y pim pam.
3: El primer, el primer reload de la temporada 15, o 14, ¿cuál es esta? La 14. La 15, el primer reload de la temporada 15. Sí. Va a ser sobre Cyberpunk 2077. Me gusta, me gusta. Me lo apunto de verdad,
2: ¿eh? O sea, sí, 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 Lo voy a jugar. Del Cities Skylines 2, yo creo que hemos hablado ya, ¿no? 24 de octubre. Sí,
3: sí juego del año.
2: Me pareció muy hábil lo de acabar el tráiler alejando la cámara. O sea, porque el momento ese de estar toda una tarde conectando carreteras para que queden bonitas, ahí cer cerca, ¿no? Viendo unos gráficos y una interfaz que, que, que no te permiten ser consciente de cómo has interconectado todo. De repente cuando te alejas, se hace de anoche y se encienden las luces eso puede ser un momentazo ¿eh? muy qué bueno, bueno. Sí. Muy conoce bueno. bien pero,
1: a, a sus jugadores eh, los sí, de sí, Paradox sí. porque eso es lo que eso es el momento de wow de sí, sí, sí. qué bonito me ha quedado sí sí
2: después tengo aquí estoy dudando de si este fue el orden de la conferencia realmente pero bueno si lo dicen en Rock Paper Shotgun me lo voy a tener que creer En cualquier caso no creo que nos importe hablar ya de Metaphor Fantasio, este otro juego de Atlus, que es un poco persona de fantasía medieval, con el reclamo de que está por aquí el trío calavera con Katsura Hashino como director, Shigenori Soijima como diseñador de personajes y componiendo la música Soji Meguro. No sé qué supone esto para el futuro de Persona, ¿no? No sé quién hará Persona 6, vaya, pero no creo que tengamos ahora mismo mucha prisa por preguntarnos eso viendo lo fenomenal que pinta el metáforo este, ¿no?
3: Pinta de lujo, sí,
2: la verdad. Es como si se hubieran marchado y hubieran creado un estudio de veteranos para hacer el sucesor espiritual, pero estando al final dentro de Atlus todavía, ¿no? Este estudio Zero, que es el nombre del equipo, pero, pero es un poco eso, un poco persona Next Gen, ¿no?
3: A ver, supongo que yo no, yo no lo veo tan Next Gen, o más necesariamente más, ne más Next Gen que Persona 5 Royal, yo qué sé. Joder. Un, un pelín más, un pelín más, pero tampoco... Yo creo que están haciendo otra vez el juego de Persona 5, de hecho, ¿no? donde que los menús son increíbles, que te quedas un poco anonadado viéndolo. Pero tampoco lo veo... Alucinante, ¿no? O, o, o más... O... No menos de lo, que se, de lo que se, de lo que cabría esperar, pero tampoco mucho más, ¿no?
2: O sea, según como lo mires, claro, es un juego que podría llegar a caber en una Xbox One, ¿no? Pero yo creo que el salto respecto a Persona 5 es evidente. Y, y joder. Muy espectacular lo de los sí, menús. Sí. O sea, dentro de los menús está también ese salto, ¿eh? Que el salto, sí, sí, o sea, el, iniciales.
3: El salto se ve, pero no veo más salto del que, del que cabría esperar. Bueno, no, no,
2: más, más no. El que toca. El que toca,
3: claro, el que toca. Los menús son increíbles. Es un poco de ya vi esto porque la, esta conversación fue la que se estuvo cuando Persona 5, ¿no? En plan, sí, wow, sí, qué sí. menús. Pero es que qué menús, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es que estoy viendo el tráiler de nuevo y vaya calentada. Ahora me parece poquita cosa el remake de Persona 3. Yo sí, o sea, sí que está el salto, ¿eh? Ojo al salto, ¿eh? 2024, muchas ganas y, y ahora cabe preguntarse, ¿no? No por desconfianza, ¿eh? sino por saber eh, cuánta gente lo va a poder jugar si las plataformas anunciadas hasta el momento, Serie X, Serie S y Windows, son las únicas. Yo me temo que no, insisto, no porque crea que nos estén mintiendo, sino porque lo normal es que, por supuesto, en la presentación de Xbox solo hablen de lo suyo, pero luego te vayas al canal de Atlus y ahí sí se confirme que saldrá en, yo qué sé, PlayStation 5 y Switch 2, por ejemplo. Pero no es el caso. Eso ya pasó con, con eh, el anuncio el año pasado de Persona 3, 4 y 5 en el Game Pass, ¿no? Que se anunciaron el resto de plataformas de manera escalonada. No lo recuerdo muy bien, pero creo que Atlus acabó confesando poco después que salía en PlayStation eh, 5 también esto. Y hubo que esperar al Nintendo Direct de poco después para confirmar la llegada a Switch. Algo así. O sea que claramente se puede querer tapar el resto de plataformas. No, no me parece la mejor idea del mundo, pero puedo llegar a entenderlo. Lo, lo digo también, lo comentaba en la recarga, porque si esto fuera una coproducción de Xbox, estaría en Game Pass, de One, y no es el caso.
3: Sí, con el de Capcom tampoco se ha dicho que sea exclusivo, por ejemplo. ¿No? O sea, si, si, fuera, si algo es exclusivo, yo entiendo que se dice que es exclusivo. Sí, de sí, sí, de sí. frente es como, mira exclusive y ya les, les encanta no por mucho que su que la intención de Phil Spencer sea llevar el gaming a, a todas las, a todos los hogares <risa> del planeta cuando es un exclusivo se dice se dice se dice y con algunos nos ha dicho y yo creo que aquí ya pues aunque no sé aunque normalmente es cierto que se confirma al instante porque te metes en la página de Capcom y tiene el mismo tráiler pero al final sale el logo de la Play exacto <risa> eh, en este caso, con, con este, con el de Capcom, con, con unos cuantos que sí que está la duda. Creo que no sea. En el momento en el que estamos grabando, al menos no se ha confirmado.
2: Pero bueno, tampoco me resultaría raro, ¿no? Hay un evento para el 20 de junio, ¿eh? Un directo que supongo que será en japonés y muy japonés. Pero ahí igual nos enteramos de, de alguna cosilla más. Towerborn is a new co-op game from the Banner Sega Devs. Dicen en Rock, Paper, Shotgun. Como no he podido ir a Los Ángeles, dejadme practicar un poco el inglés aquí porque se me está, se me está oxidando. Pero este lleva sonando también un buen tiempo no en, en, en forma de rumor vía Jeff Corden o Jeff Wrapp, no lo recuerdo, pero llevamos un tiempo ya pensando en este juego que, que a mí me gustó mucho por estética y por género, aunque... Eh, Necesito que me confirmen si se podrá jugar solo a esto. El cooperativo está muy bien, pero para quien lo quiera. No es mi caso.
1: No, no parece, ¿no? Parece. Nada más empezar el tráiler casi. Y pone Cop Co Adventure. Ya. Entonces. Pero me parecería.
2: No por mucho que esté en Game Pass, porque, o sea, Stoic no es un estudio de Xbox, pero sí que. Xbox ha pagado y edita este juego. Vaya, es un juego de Xbox Game Studios, con lo cual al Game Pass de cabeza. Por mucho que eso ayude a encontrar partidas, como decíamos con el 33 Immortals, ¿Mm? yo creo que somos muchos los que queremos jugar a un juego así... relajados y tranquilos y solos, ¿no? Sí.
3: Los que no tenemos amigos, sobre todo. ¿eh? No sé,
2: ponme, un, ponme un bot, aunque sea. Me da igual. Preferiría sin bots, pero ya que estamos... Habrá, habrá ias en el futuro que puedas contratar para que te hagan de bot. Hay un negocio aquí, ¿eh? No, bueno, en el
3: en el como no vamos a comentarlo porque sois unos losers en el, en el PC Gaming Show salió un juego que jugabas con una IA que era como de rol de hmm, como de, sí. de rol de mesa, digamos, ¿no? tradicional de ir contando la historia y el máster era una IA. Entonces, Que puede salir mal, resolución?
0: no? Pues, pues tenía muy buena pinta,
3: la
2: verdad. Vale, vale, vale. Como todo, ¿no? Lo del PC Gaming Show, supongo. Como todo lo
3: que del PC. Sí, es vale, una, fue una ya, maravilla. Ya decía
2: yo, ya decía yo. Eh, después está este Clockwork Revolution, que, hostia, me, me, va, me va a buscar problemas. Porque yo, viéndolo, me, me pareció terrible, lo siento, lo, lo digo como lo siento. Me pareció una copia más o menos descarada de Bioshock Infinite, por mucho que pueda aportar la mecánica de los viajes en el tiempo. Lo comentábamos, Juan, hace un rato en la recarga activa, que ha salido alguien que trabajó eh, montando un tráiler del Bioshock Infinite sí, sí. y ha dicho es que la han copiado plano por plano, vaya. Y, y aún así me parece feo. Creo que Bioshock Infinite es un, un caso de estudio porque es un juego que gustó mucho durante dos semanas. O sea, yo, o sea, yo lo reconozco, eh, yo le puse un 9. Me gustó mucho. Pero a los 10 días ya nadie... Quería saber nada de Bioshock Infinite. Y, y creo que esto llega muy tarde, que no es necesariamente lo que esperábamos de In Exile, y que aunque por supuesto puede sorprender, porque no tiene fecha. De hecho, acababa el tráiler con una bromita de, eh, cuando esté hecho ya llegará, dando mm. a entender que puede faltar más de lo que suponemos. ¿eh? Pero con el
3: tiempo también, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Pero que eso, que decía que, que a mí me gustó muy poco y pensé que sería la opinión generalizada o mayoritaria y descubrí eh, ayer de madrugada repasando foros que no que me a mucha gente le gusta ¿Sí? mucho ¿Sí? y no lo entiendo ¿En pero sigue
1: habiendo ¿Eh? mercado para el steampunk porque parece ya basta, sí. ¿no?
5: Sí. parece que sí, 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 sí a sí. mí la verdad es que me, me hizo preguntarme por, por no sé, cómo se puede tener la vergüenza de sacar esto, de verdad lo digo ¿eh? el perro <ríe> O sea, sí, sí, de, sí, no, sí, no, me, no me, me gustó pero, 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 pero de estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Oscar o
2: sea, no me creo que una sola persona en el mundo no pensara en Bioshock Infinite. Y mm. creo que, que no hay que apuntar a esto, ¿no? Con un tráiler ni con un juego. O sea, recordar irremediablemente a otro. Sí, sí.
4: Total. Es bestia. Demasiado parecido. O sea, está bien no que la gente recuerda o algo bueno, o fíjate, ojalá tenga algo parecido a... Pero que todo el mundo coincidamos Yo cuando lo vi... Y dije, bueno, igual me estoy colando. solo que hay mil referentes más y es cuestión de la estética. Pero es que ya fue tópico antes de terminar la conferencia ya eh, Bioshock, evidentemente por, por el parecido, ¿no? Y esta mañana sin la reclama lo comentábamos. Este usuario de Twitter que había trabajado en los trailers del Bioshock Infinite. Y es que el parecido <risa> hay ciertas semejanzas, es que hay cosas que son prácticamente uno a uno. Sí, sí. No sé si va a salir en. Eso, eh. mira, este sí, Víctor. Aparte
2: de que yo lo considero de PC Gaming Show, también lo, lo puedo ver en, en el Xbox Games Showcase Extended. Ahí Brian Fargo nos puede aclarar un poco las cosas.
3: Es que este es hace una, falta... Este, es, este, es, este, claro, es, es una figura que le viene aclaración.
2: bien a este juego. Pero... Pero no sé, ¿eh? No sé. Este necesita aclaración. Yo creo que cuando se aclaren las cosas... Sí. También, también nos habían aclarado el Redfall y mira, pero bueno vamos a, a quedarnos con lo bueno y sobre todo, vamos a pasar a Starfield porque después de esto salió Phil Spencer a anunciar una Xbox Series S negra, con un tera de capacidad por 50 euros más, ¿no? Pasamos de 300 a 350 que ayer pensábamos muchos bueno, ya puestos haces el esfuerzo de llegar a Serie X, pero son 150 pavos de diferencia, eh, cuidado sí, 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 sigue teniendo sentido, creo yo esta propuesta, sobre todo si no tienes una tele 4K, sobre todo si eh, algunos desarrolladores se curran un poco más la versión de serie S, que es verdad que hay algo de dejadez en
5: algunas propuestas. O tal comprar compras blanca también. O te la blanca, efectivamente. Sí, tampoco...
2: <risas> Pero también dijo a todo esto Phil que los problemas de escasez de serie X se están solucionando y de ahí eh, no hubo One More Thing, no hubo Kojima, por ejemplo, que no sé qué pasará con el... Hostia, ¿cómo se llama el... el que en principio está haciendo por ahí en la nube? No me sale el nombre, que se filtró hace mil. No, o sea, no está anunciado con ese título, ¿eh? pero... Overdose. Pues Overdose, coño, gracias. No sabemos nada de eso. Ojo en las ausencias de Kojima, ¿eh? un poco troll, que no estuvo ni en el Summer Game Fest, ¿Sí? donde todos lo esperábamos con Death Stranding 2, <risa> ni en lo de Xbox, donde todos lo esperábamos con con esa propuesta en la nube para Microsoft
4: pero si sí en Apple
2: pero si sí estuvo en Apple y en Tribeca <risa> con su documental <risa> y con el Death Stranding de, de Mac el
3: documental pero, el, el documental lo hace él él y Sony es terrible no va a hablar de metalidad no, no yo pensaba o sea, pensaba que era un documental que alguien había hecho un documental
2: de Kojima. Sí, sí. Va a ser muy malo eso, ¿eh? Me, 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 me da mucha pena porque... O no, pero ya de base ya me toca los huevos un poco, la verdad. Sí. Parece muy de aquí y ahora. No, no vamos a conocer a, a Hideo Kojima de verdad. Vamos a ver su mudanza. Cuidado ya es, ¿eh? Yo me lo... <risa> pero voy a fumar entero. Pero... Pero me decepcionó mucho el trailer, sí, sí. Pero que eso, perdón, que salió Phil Spencer para acabar dando paso no a la sorpresa de la noche Sino a lo que ya conocíamos y teníamos muchas ganas de ver.
5: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: El Starfield Direct había salido ya un trailercito del juego, con lo cual ya estábamos todos tranquilos, porque sabíamos que la fecha sigue siendo 6 de septiembre, y a partir de ahí, pues una presentación larga, cuarenta y pico minutos fueron. Sí. Sí, sí, sí. 45 minutillos. Sí, pues. que, que yo creo que no enseñaba nada que no supiéramos ya. Era una presentación como una versión extendida de lo que se enseñó. Eh, un año atrás pero yo te diría que se veía mejor de lo que recordaba y que todo lo que se enseñó que ya digo, fue mucho estaba muy muy bien me pareció se
5: fantástico increíble, increíble.
2: se veía más real de lo que pero más, re era, más real más y re mejor o sea mm. yo veo no he hecho la comparativa ¿eh? ya, ya, seguro que habrá algunos vídeos por ahí pero yo creo que hay upgrade
0: entendido Segur como lo contrario
3: al downgrade Seguramente, seguramente. Pero también, por ejemplo, cuando hablaron de la parte más, pues la parte de roleo, de más de, de, de juego, ¿no? De, de, de las historias, de vivir tus historias, tal, tal, tal. Ahí ya se veían las caras de Bethesda. ¡Hombre! Un poco... Sí, sí. No, pero,
2: pero ahí estamos, ¿eh? Sí, las, las pero
3: caras. Yo no las caras quiero, pero yo las quiero,
1: esas caras. Yo no
2: quiero que me las no quiten, digo, ¿eh? No llegan no a estar y, y yo me cabreo. cabreo.
1: Sí,
3: sí. No lo digo como algo malo, no lo digo como algo malo. Lo digo como algo... De, vale, me lo creo, efectivamente. Esto Efectivamente, es un juego de Bethesda. Este es, el, este es el juego de Bethesda que. Pues bueno, que, 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 que yo esperaba, ¿no? Al final había mucha parte de. Pues eso, de crear la base, barra, nave, de pegar tiros por el espacio, de explorar mil planetas distintos, no sé qué, no sé cuál. Que era un poco batiburrillo de otros juegos, de otra gente. Y, a, y ayer yo creo que, lo que la parte más interesante de lo que se vio nuevo fue eso. de Ah, hostia, e, efectivamente, este es el juego de Bethesda. Porque al final, no, no lo digo simplemente porque las caras cutreen un poco. que cutrean?
4: cutrean. Sí, 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 sí.
3: Algunas sí, sí. más que otras, ¿eh? Es curioso. A algunas más sí, que otras, sí. Algunas más que otras. pero cuando, más altones, sí, sí. Pero, pero la, la cuestión es que lo guapo es, es mm, todo lo demás. O sea, las caras sí. de Bethesda pueden permitirse cutrear porque tienen que tienen que acoger muchas frases ¿eh? y muchas y muchas cosas y mucha variedad de situaciones y muchas historias, ¿no? Que, que, que al final es un... Yo me quedo, aparte de... Aparte de que es increíble el puto juego, es demencial, es, sí, <risa> sí, <risa> sí eh, no, no, tiene, no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. Es un juego que, que puede ser el juego del año, Sí, sí. el mismo año que salió el puto Zelda Tears of the Kingdom, que no se dice pronto. No me sí, extraña que Microsoft le, le quiera dedicar 50 minutos. No me habría extrañado ni que hubieran dicho al resto de juegos, mira, os ponemos en el extended a todos, vamos a hacer dos horas de esto y para adelante. Pero me quedo con la idea de que es un juego de rol. Un juego de rol. O sea, quiero decir que es un, que es un Skyrim, que es un Fallout, que es un juego de Bethesda, de... de me, de ir andando por un lado, encontrarte con un fulano y que las próximas tres horas, que tú estuvieras <risas> yendo a Dios sabe qué, y que las próximas tres horas te lleven por por donde no te esperabas y que la partida te cambie para siempre. Yo me acuerdo mucho de mi partida en el Oblivion que estaba yendo a no sé dónde y de pronto había una cabaña y digo oh, voy a ver qué viene esta cabaña, tal. Y... y y de ahí me metí en una misión secundaria random de las mil que hay en el Oblivion como en el Skyrim que me... que el final de la quest era que en lo más profundo de un lago había un cofre con un anillo que te permitía respirar bajo el agua. Sí. Entonces a partir de ahí mi partida se, se alteró por completo porque yo era un fulano <risa> que, que respiraba bajo el agua. Era Namor de pronto. <risa> Entonces todas las siguientes 150 horas fueron un juego totalmente distinto. ¿sabes? Ya no era un notas que estaba ahí haciendo el tonto en la arena, pero pegándose contra un jabalí. Increíble, la arena del Oblivion, cuando te pegabas con el jabalí. Eso es la, un juego. Un juego entero. Distinto. Era un tío que respiraba bajo el agua. ¿no? Y, en este, y en este juego tiene pinta de que puede haber ese tipo de cosas, ¿sabes? Que de pronto estás montándote ahí tu película, pero pero puedes a coger el tipo de movidas. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez que conté que en el Divinity Original Sin 2 maté a un tío. Al principio del, origi del Divinity Original Sin 2, estás en un barco. Sí. Y como que el barco naufraga y luego, y luego sales del barco y tal. yo en ese barco maté a un... Había un tío que, era no, que no era un malo ni nada. Era un paisano de que, que me estaba incluso queriendo ayudar. No me acuerdo muy bien. Vaya, pero era un tío neutral, por lo menos. Y le asesiné. Joder. Y luego no se lo conté a nadie. Entonces, mi personaje tenía un oscuro secreto, que era que había matado a un pavo por, de la, y encima como por de, de vicio, eh. O sea, le maté como en plan por la espalda y que te den por el pie, ¿no? Ahora que no, ahora que nadie me. Como no sé si voy a sobrevivir, ¿no? Como el barco está naufragando. Quiero probar simplemente la experiencia de asesinar, de arrancarle la vida a otro ser humano. Y, y luego ya hice el juego normal pero con eso de fondo, ¿no? Y tiene pinta de que este puede acoger ese tipo de mierdas, ¿sabes? Sí, Como la paisana que decía que, que tenía que amontonado los sándwiches ahí en su nave. Sí. Ese tipo de cosas. Buen gajes, ¿eh? Me flipan y, y y creo que es lo que menos había visto hasta ahora. Sí. ¿sabes? Como que estaban las estaba el esqueleto para poder acoger ese tipo de cosas, pero no habíamos visto que se pudiera eh, hacer efectivamente. Y me gustó que le dedicaron mucho tiempo a ese tipo de anécdotas y de y de, bueno, pues a mí me gusta hacer naves con formas de animales. Yo, sí, ese tipo de, ese tipo de historias me, me gustó que le dieran tanta presencia porque mm. más allá de ser un juego de crear naves o de explorar el espacio de, o de pegar tiros a pobres animales que te encuentras por ahí ¿no? <risa> en, en cuanto llegas a un planeta, tiene que ser un juego de rol, ¿no? Al final, es un, tiene que ser un juego de... de de la da de Todd Howard, ¿no? Que al final el hombre, pues, yo qué sé, tiene pinta de que le gusta hacer este tipo de juegos. Uh -huh. y, a, y ayer lo vi y yo estuve todo el rato con la boca abierta pensando, que, what
5: the
0: fuck,
3: ¿qué es esto? Cada cosa que salía era mejor que la anterior.
5: Ya ves. Sí. Sí, sí. Me ha recordado con lo de los sándwiches a... Una, a mí me hizo bastante gracia que hubo como una transición, como que un sándwich que estaba flotando, como que se convertía en un planeta, ¿no? Como... Como un fundido ahí entre el planeta y el sándwich. O sea, me, me gustó bastante. Y efectivamente, me parece que el juego pinta eh, increíble en general. Pero me parece súper guay la forma en la que lo contaron ayer. O sea, me, me parece que todo lo que dijeron, a pesar de que eh, yo entiendo que como premisa una presentación de 40 minutos sobre el mismo juego pueda parecer que va a ser va a llegar a un punto que, que vas a estar pidiendo la hora. Yo creo que, que no. Y a lo mejor cuando estaban a punto de hacerlo, ¿no? cuando estaba a punto a lo mejor de decir ya uff, lo mismo se está pasando, es cuando metieron lo de el relojito y, y los cascos y el mando, que es verdad que ellos mismos lo dijeron así, no como para, para relajar el ritmo del, de la presentación y funcionó para mi gusto. Y en general eso, como todo, aunque son cosas que ya se hubieran mencionado, todos son cosas al mismo tiempo que creo que la gente que sigue el juego tiene ganas de conocer en detalle y que sirve mucho para visualizarte jugando yo, cuando hablaban de, de lo de los planetas de la cantidad de planetas que hay la forma de abordarlos yo digo mira estoy seguro de que a lo mejor hago dos visiones principales en todo el juego jugando 300 horas eh, viendo esto porque y me, me visualizaba haciéndolo no igual que me, me visualizaba un detalle que me, me pareció chulo, eh, ¿os acordáis cuando una nave está a punto de, de aterrizar en un planeta y le hacen como un control, ¿no? Como que le escanean y dicen, a ver, vamos a escanear la carga que tienes, no vaya a ser que estés traficando con movidas, ¿no? Entonces, esas, eh, esos pequeños detalles ¿no? que te iban tirando en todo momento, aunque una parte estuviera más centrada en las habilidades y otra más en otra cosa, al final todo el rato te hablaban de todo. De alguna manera y creo que, que lo hacían muy bien y sobre todo por ese toque personal que decía Víctor, ¿no? Hablando de lo, de lo de los animales, igual que yo, yo destacaba, lo tengo hasta, hasta apuntado, el tema de los rasgos, ¿no? Cuando decía, pues mira, a mí me, me mola eh, ir eh, en sigilo haciendo esto tal, a mí me gusta engañar, eh, que, que en realidad son situaciones más o menos generales, pero es verdad que hay eh, un tipo de, de jugador para todos estos estilos, ¿no? Realmente y lo plasmaban de una forma muy personal y que sinceramente se sentía muy sincera y creo que ayudaba mucho a eso de, de visualizarte jugando ¿no? y, y, y verte pues también deseando jugar y con las ganas que, que entiendo que, que tendremos la mayoría con lo cerquita que está ya realmente
1: Sí, yo soy irremediablemente fan de, de esta que estaba, que estaba poniendo en la que estaba poniendo hincapié Víctor de esta a veces da, pues eso, tremendamente trambólica. Y yo estaba bastante asustada por esta, o sea, con Starfield por, por esta imagen como muy elegante, eh, no sé cómo decirlo, como incluso corporativa hasta cierto punto, ¿no? De cuando dijeron muy al principio, Neisa Punk, dije, uff. ¿Por qué de la NASA? En plan, de yo no quiero, no quiero ni una pizca de realismo en este juego, ¿no? En plan de déjate de mierdas veces que, que, que no, nunca has hecho esto. Dame, dame movidas, movidas rarísimas. Y, y vi más de eso en, en, el, en la presentación de ayer, lo que decía, lo que decía Víctor. Vi más de, 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 de pensar precisamente en todo aquello que no me están enseñando porque quieren que yo encuentre. ¿Sabes? Pues yo qué sé, como en el Fallout New Vegas la misión está de los ghouls que viven encerrados y que se quieren ir a otro planeta y que acabas lanzando tú la nave para que se vayan a, a Dios sabe dónde y, y a tomar por culo, ¿no? Todas esas misiones como todas esas secundarias tan raras tan trambólicas que aún encima sin las caras de veces da, no tendrían tanto sentido porque sinceramente lo, lo gracioso también son las caras. Yo es que hasta, hasta espero que salga con bugs. Sé que esto es feo decirlo, ¿eh? <risa> Pero espero que salga bugueadísimo. Es que va a ser lo más divertido del mundo. Bueno, que se me rompa el juego, ¿no? Pero yo qué sé, pues físicas raras. Sacaron mucho. Mucho personaje volando. En plan de una explosión sí. y sale el pavo volando por ahí. Eso, y eso. es que eso es lo que a mí me bueno,
5: gusta. Eso de se rompe, esta. ¿eh? eso se rompe eso por se todo el mundo. Eso es fácil. Sí, sí. Y yo con lo el espero. tema de la gravedad y todo. Eso sí, sí. es, sí, sí. eso es.
1: Va a ser increíble por eso. Lo que sí que os digo es que a mí me dejó. Fijaos que me dejó como salpimentada un poco, pero yo estaba a tope, pero de repente, como que, no de repente, me estaba dando cuenta todo el rato y ya se vio en el tráiler y ya lo que sabía, ya yo veía mucho de No Man's Sky y ayer vi exagerado de No Man's Sky, ¿no? Y hay una parte de mí que le da muchísima pena a No Man's Sky porque no sé dónde va a quedar No Man's Sky después de Starfield. Me refiero, el escaneo, la minería tal cual, no Man's Sky, o sea, lo peor que tiene No Man's Sky que es la puñetera minería y te sale el vato en Starfield con un, con un láser minando hierro, en plan de no, por favor, porque habéis copiado eso precisamente? Es lo peor del juego El tipo de, de, de bicho ¿no? Eh... La, eh, lo que digo, los escáneres, el escaneo de planetas, el escaneo de la fauna y la flora. Tú, cuando escaneas un planeta en No Man's Sky, te sale como una tablilla y te pone, pues, eso, el tipo de bioma que tiene, eh, dónde está, eh, pf, yo qué sé, si tiene, qué tipo de componentes tiene, cuánta flora hay, cuánta fauna hay, y eso está uno a uno. Solo que No Man's Sky lo hace de una manera muy poética, ¿no? En plan, de un, un planeta puede ser, yo qué sé, pues, no lo sé, roto en el tiempo, no lo sé. Y, y, y Starfield ha copiado todo eso, pero uno a uno. La construcción de bases es demencial, es por módulos uno a uno. Y digo, coño, no sé si... No lo sé, ¿eh? que yo no soy una experta en ciencia ficción del espacio, ni mucho menos, pero ¿no habría otras maneras de hacer eso? Han sido vagos, lo han copiado a sabiendas, eh... pero a mí me pareció eso, pero descaradísimo. ¿eh? Y estoy segura de que No Man's Sky no puede, creo que no puede convivir en un mundo con Starfield igual ahora, con toda la parte multijugador más bestia que le están metiendo a No Man's Sky, aún puede ser. Pero, uff, se me hizo un poco duro por ese lado, ¿eh?
2: Bueno, pero ya, ya, ya ha contado su historia, No Man's Sky, ¿no? O sea,
1: sí, sí, pero no, no, sigue no, ahí, no, mira, si siguen, hace sí, una semana sí, sí. metieron movidas, ¿eh?
2: La última actualización, sí, sí, pero que no, no creo que tenga que dar pena, vaya, Sean Murray, a tope con, con, con esa historia de la remontada también, aunque aquí ya hemos mm. dicho alguna vez que entendemos la postura del purista de No Man's Sky. Sí, yo, yo creo que había purista. más mensaje sí. en la primera versión que en la de construir bases por ahí. Sí, sí. Pero es verdad que mucho de esto estaba ya en Fallout 4, por ejemplo. Que, que sí, sí, yo sí. creo que sí. es inevitable es ¿eh? verdad, la comparación con sí, sí. No Man's Sky, te entiendo clara. Pero que al final hay tantas cosas aquí que se van a tener que pisar con muchos juegos. Ayer mm. leía también la broma de Rip Star Citizen, ¿no? como que algunos se han cansado ya de ves. esperar esa propuesta y, y seguro que hay matices. Yo tampoco presto mucha atención a ese juego desde que sé lo, lo que se paga por algunas naves, ¿no? Pero que, que creo que Starfield se propone hacer de todo y que creo que a la hora de pensar en su público, creo que sería un error pensar en la ambientación, por ejemplo. no, Es el juego que llevaba mucho tiempo esperando el fan de la ciencia ficción. Yo creo que es el juego que llevaba mucho tiempo esperando el fan de Bethesda. Y yo no soy el mayor fan de Bethesda. Me gustó mucho Oblivion, me gustó muchísimo Skyrim, pero me gustó menos Fallout 4, por ejemplo. Pero, pero no puedo parar de pensar en ese fan de Bethesda que ayer tenía muchas razones para perder literalmente la cabeza. O sea que la gente se va a hacer daño aquí, eh. Por, por enganchada, por número de horas, no 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 por decepciones, no por eh, pero que, que, que sí es el juego que llevaba muchísimo tiempo esperando muchísima gente, millones y millones de jugadores, eh, de todos los juegos de Bethesda, y y no, no supe ver ayer un espacio para la decepción. No puedo imaginarme cómo podría salir esto mal más allá de los bugs, que bueno, alguno habrá con que no se nos corrompa la partida algunos firmamos, <risa> pero que es muy tocho esto, muy, muy tocho va a ser uno de esos agujeros negros jeje, de, en el calendario N ningún juego eh, para la semana del 15-20 de octubre hay muchísimos lanzamientos en el 6 de septiembre ya digo yo que nadie más tiene cojones de meterse ahí
3: hombre, como para cómo ¿sabes? ¿quién es el guapo que se mete ahí? <risa>
2: Fue bestia, fue bestia. Sí, Yo tengo muchas ganas sí. de esto. ¿eh?
5: A mí me, me parece que esa esa inmensidad que dices lo representa bien. A mí lo que más me gustó fue el tema de las naves en concreto. Ya solo lo que puedes hacer con las naves, el tema de pues eso de los módulos que al mismo tiempo sean los pues las habitaciones, ¿no? No solo es, es lo que estéticamente surja por fuera por la forma que tengas, sino por dentro cambia también las habitaciones que forman la propia nave y la tripulación y las cosas mm. que puedes hacer dentro. Me, me parece que las posibilidades son una, una barbaridad. O sea, sí. si solo eso, una, una cosa que al final es relativamente anecdótica, aunque entiendo que mucha gente se pasará muchas horas con esto, pero al final no deja de ser editar tu forma de transporte para realmente hacer lo que se supone que es importante o principal, ¿no? Y solo esto ya tiene muchísimo. muchísima cuerda, ¿vale? Sí, sí. Y la parte de los disparos.
2: Es decir, el año pasado sí. se recibió. No te voy a decir que mal, porque pesaba más la emoción de ver Starfield, pero hubo críticas a los disparos, a lo que parecía que era muy shooter, ¿no? Y, y yo creo que ayer seguía siendo así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar con esto? A mí me sorprende, por ejemplo, que no haya un batch, no haya un equivalente mm. a ese mm. sistema de Fallout que te permite si no te gusta jugar a un FPS, pues hacer el rollo este más táctico Tático. y más calmado de parar la acción, seleccionar qué parte del cuerpo del enemigo quieres apuntar y, y al final es una manera moderadamente distinta de jugar al mismo juego, ¿eh? quiero decir que claramente apela a dos públicos o dos preferencias distintas y aquí que no existe esa opción me descoloca un poco, porque no sé si vas a tener que jugar a un FPS sí o sí, si podrás solucionar muchas de las situaciones o de los enfrentamientos de otra forma o negociando o hackeando o con sigilo o vete a saber pero, pero no, no sé, a lo mejor confían mucho en el gameplay, ¿eh? a lo mejor están convencidos de que no venimos aquí esperando esto y nos vamos a encontrar un Destiny la verdad es que lo dudo, ¿eh? Entre otras cosas porque irá a 30 frames por segundo. Pero, pero ayer había tantas cosas en, en el Starfield Direct que la, la presencia de los disparos estaba como más repartida o diluida, ¿no? Si, sí. si no te gustaban, si, si vienes aquí por las explosiones, fiesta, claro.
5: Sí, a mí me gustó bastante el gameplay, realmente lo que se vio, ¿no? Al final eso, hasta que no coges el mando, no te das cuenta de lo, lo satisfactorio o lo, o lo fino que es el, el tema del gameplay, pero a mí el tema de los disparos me pareció bastante, bastante fino, daba muy buenas sensaciones. Lo, lo único que es, que es cierto, hablando de, de la presentación en sí, un poco a raíz de lo que comentaba antes, de que en casi... En cada momento, ¿no? Se comentaba todo a la vez, ¿no? Si estaban hablando de... Las, eh, los rasgos también hablaban de, de los disparos realmente creo que donde menos lució el tema de los disparos fue en la parte de los disparos cuando, <risa> cuando hablaron del combate en particular y, y le dieron demasiadas vueltas, al final se convirtió un poco en un círculo vicioso y me hacía visualizar un poquito peor esas situaciones ¿no? hablando de esto de verte jugando eh, hizo esa parte hizo que me parecieran demasiado, demasiado repetitivas o potencialmente repetitivas las situaciones de pues eso de pelea también veremos las facilidades que te pone o no para el tema del sigilo, porque es muy fácil hablar de, existen ejecuciones por la espalda, pero luego si el diseño de niveles no está preparado para eso en la mayoría de situaciones, pues vas a tener que abrirte a tiros. Sí, a bueno, veces nunca
1: han sido buenos en, en hacer sigilo, la verdad. Eso es.
5: No.
2: Pero que, que vaya, que hay otras opciones aquí, ¿eh? no solo hay espadas también se nos enseñó la build del de boxeador <risa> tú puedes llegar a un campamento de estos y pegar en las costillas vaya, eso me, me gustó bastante, pero es verdad que hay, que hay muchos disparos ¿eh?
0: mm.
2: lo de los 30 frames por supuesto, eh, hablamos aquí de la versión para consolas, ¿eh? decía Todd Howard en una entrevista a IGN lo había dado a entender ya, yo desde luego no esperaba otra cosa, ¿eh? no, no, no me decepcionó el saber que en serie X funcionará esto a 4K 30 frames, sería ese 1440-30, y que esos 60, esa suavidad extra, habrá que buscarla en el PC, en todo caso, por supuesto, que también se vale.
3: ¿Vosotros qué vais a hacer?
2: Serie X con el mando de Starfield.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que serie X
5: con el mando de Halo. Que, que también tiene las gomitas por detrás.
1: Yo empecé con una nueva gráfica que me va a tocar comprarme antes del 6 de septiembre.
3: Ya ves, ¿no? Empecé mm. para ponerle el mod de Homer Simpson. <risa>
1: Hostia, es verdad, habrá... Tengo curiosidad por saber qué ahí... habrá sí. con la comunidad modder, ¿eh? Habrá cosas de aquí a unos años, sí, sí,
5: Hombre, Springfield justo te lo hacen, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. ¿El planeta Springfield, tío? La nave Homer dejarme? Simpson.
1: Sí, sí. Bueno,
3: la casa de los Simpsons es la nave y el planeta... No,
4: no, no. <risa> yo ahora mismo, como no puedo jugarlo, veré gameplays que me pasen clara y, y tan feliz.
2: Pues yo creo que hasta aquí. Lo de Xbox como poco. yo La, la reflexión que se me queda al final, muy relacionada con Starfield, es eso, que es un juego que llena mucho. O sea, lo que decías tú, Víctor, de cuidado con el Tears of the Kingdom, que lo tiene menos seguro, lo del GOTI. lo he leído en muchos sitios. O sea, creo que es evidente que Xbox, pero también Bethesda, llevaba mucho tiempo necesitando un juego así. Y creo que es un lanzamiento que llena, a eso iba, 2023 entero. O sea, Redfall da igual si Starfield sale bien. Y, y, y si no está acompañado de otros lanzamientos, está por ahí el Forza el 10 de octubre, ¿eh? decíamos, pero que, que todo lo demás da igual. 2023 en Xbox va a ser el año de Starfield y punto. Suponiendo que sale el 6 de septiembre, ¿eh? que creo que sí. Pero, pero esto hace que un evento que podría haber sido una vez más el año que viene sí que sí, no lo es por Starfield y se, se presenta como algo bueno lo del cambio de ritmo a partir de este lanzamiento no. es decir después de la conferencia hubo una especie de rueda de prensa estaban por ahí Sarah Bond estaba Phil Spencer pero creo que era Matt Booty quien dijo esto que, que apuntaba vaya a 2024 como el momento en el que Xbox coge ritmo y que se plantarán en eso que llevan tiempo comentando de un lanzamiento cada trimestre y por lo tanto cuatro juegos grandes de Xbox al año ¿no? Eso no deja de ser el discurso de el año que viene, sí. Y, y creo que, que es verdad, vaya, que el año que viene sí. Pero este año Starfield y punto, vaya. Y el Forza. Por eso creo que sí, sí, pero que, que, que estando muy bien Forza y, y siendo ambos juegos que deberían haber salido antes creo que nadie le puede poner peros a un año con Starfield. A eso voy. Ah, sí, que sí, lo demás es sí, sí. Eh, adicional. Pero, pero por eso. Creo que fue una buena conferencia, vaya. Porque tenía cubierto 2023 y, y, y no fue tan eh, vaga la promesa para lo que vendrá a partir del año que viene. Y, y creo que lo hicieron muy bien. vaya. Sí, sí,
5: y, y aparte, claro. lo, del, lo del Forza, realmente, a pesar de que claramente quedó tapado, seguro que cuando salga esas primeras semanas van a ser intensas, ¿eh? de mucho clip y, y muchas cosas que hablar de Forza.
3: Sí. Bueno, y que tienen que jugar a la, a la larga, yo creo, en el Forza este. Le han quitado ah, vale, el número, vale, vale. yo creo, para utilizarlo. O sea, para. Mmm, que la idea de la plataforma de. Mmm, es un poco repelente lo que voy a decir, uh -huh. pero de. E-Racing de. De Game Pass, ¿sabes? Sí, sí. Por, ya no por no hablar de ni, de ni de Xbox. Que sea. Que sea más. Eh, Juego que, servicio, tenga más, ¿no? que tenga más base, claro, que sea un servicio claro, efectivamente, claro. que sea un juego que, que no, no tiene que ser el Forza de este año ya. Bueno, creo, pero, que, creo que claramente van a jugar a, es el, el,
2: el juego de carreras, claro, de que, Game Pass que esto lo separa también de Forza Horizon que yo creo que es mucho más llamativo para mucha más gente, es decir el número claro. de jugadores en Game Pass yo creo que va a ser mayor el de Forza Horizon 5 y el del 6 cuando toque ¿no? con lo cual Forza Motorsport tiene que hacer otra cosa que efectivamente casa bien con esa idea del reboot, con esa idea del servicio, con esa idea de, a lo mejor gusta a menos gente, porque es más exigente, es menos para todo el mundo, pero esa parte hay que hacerla muy bien igualmente, ¿no?
3: Es, es que lo separa hasta de gran turismo, quiero decir. Sí, es... que, que, que sí tiene también esa parte de plataforma de, de simulación de conducción y que posiblemente tenga más, cuando Sofi tenga más presencia y todo esto, ¿no? Cuando lo vayan trabajando más por ese camino, que lo están haciendo de una forma un poco tímida, si me preguntas a mí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que este es más... Eh, no sé, lo veo más mm, casi cercano a E-Racing que a Gran Turismo. En, ese, en el sentido de... Mm, es esto, ¿no? Es la fuerza igual la plataforma de carreras de Xbox. Entonces, pues bueno, igual, igual les sale más rentable no quemar muchos cartuchos de salida y ir no sé, haciendo pico y pala poco a poco, pero bueno, habrá que ver habrá que ver sí, sí. desde luego con Starfield están servidísimos, vaya sí,
2: sí, sí. ha costado mucho ¿eh? llegar hasta aquí pero, pero bueno, quedémonos con lo de que ya, ya estamos llegando <risa> dejamos el resto de conferencias para la valoración final del E3, es decir llevamos un buen rato grabando está todo dicho, o casi todo dicho creo yo con lo de Xbox, pero si hay algo que queramos destacar muchísimo de eso, del Wholesome Direct, del PC Gaming Show, lo podemos juntar ya el próximo día con Ubisoft y Capcom y, y cerramos un poco ya el e no 3 2023, ¿no? Mm -hmm. Yes. Con alguna demo, yo voy a probar un par de demos ahora, la de Final Fantasy 16, por ejemplo, que, que ha salido finalmente esta mañana, después de un evento en el que se ha hablado de Platinum Games, estaba nada por ahí, ¿eh? ¿Bestia eso? Sí, sí. ¿Por qué no? Porque no lo habían dicho antes. <risa> Tienen miedo de, de asustar, ¿no? Después del Babylon's Fall. ¡Ay! Los videojuegos. Pero que, <risa> que eso. Yo estoy con ganas de ver Ubisoft Forward, Avatar, Star Wars Outlaws. Estoy con ganas de ver Capcom. Y, y estoy contento porque ayer vimos una muy buena conferencia. Creo que hacía falta. Hacía mucha falta, ¿eh? Más allá de los colores. Y... ...y las plataformas. Muchísimas gracias, una vez más, por el apoyo... ...porque el Podcast Reload, igual que a Nightgames.com... ...es posible gracias a vuestras generosas aportaciones... ...patreon.com barra a Night para más información. Seguimos sin tener tiempo para la prórroga, perdonad... ...pero en cuanto normalicemos la, la publicación y los horarios... ...estamos un ratito más con los Patrons no pues sí, cuando grabaremos el próximo podcast te he dicho lo de Ubisoft y Capcom podemos grabarlo mañana o podemos irnos ya al jueves, lo hablamos ahora mismo, pero en cualquier caso ya digo, gracias a todo el mundo por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias a Clara por haberte pasado un día más en este podcast reload
1: a vosotros
2: gracias Oscar, Juan y Víctor hasta la próxima hasta, hasta luego, chao chao hasta luego